0: Hello à tous, bienvenue sur Vocation Cet épisode fait partie de la saison que l'on a décidé de créer sur une autre voie que celle du CDI, la voie d'indépendant. Six épisodes créés en partenariat avec Shine, la néobanque responsable qui a pour mission d'être le copilote des entrepreneurs et des freelances. Tu découvriras cinq témoignages de youtubeurs à illustrateurs en passant par copywriter ou producteur de documentaires. Et un épisode plus pratico-pratique pour t'inspirer mais aussi t'aider à te lancer. On connaissait Shine pour l'accompagnement qu'ils proposaient à leurs clients, la richesse de leur contenu, ou même pour leur culture d'entreprise. Alors quand on a commencé à créer cette saison, on a voulu travailler avec eux. Shine, en plus d'être ta banque, c'est un outil tout en un. Outil de facturation, aide à la compta, rappel pour ne rater aucune échéance administrative, notamment l'URSAF ou les impôts, ou mettre de côté chaque mois pour couvrir tes charges. Pour répondre à toutes les questions que tu te poses sur l'administratif en tant qu'indépendant, leurs contenus sont de véritables mines d'or. Et si jamais tu ne trouves vraiment pas la bonne info, les experts sont disponibles 7 jours sur 7 pour te répondre. En plus, si tu es comme moi un phobique administratif, ils ont même une offre pour t'accompagner de A à Z dans la création de ton statut. Bref, Shine, c'est tout ce dont tu as besoin pour te lancer sereinement en tant qu'indépendant. Tu retrouveras toutes ces informations sur shine.fr, S-H-I-N-E.fr. N'hésite pas. Propulsé par vocation. Je suis Jasmine Manet. Je suis Carla Abirad. Bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Pour continuer sur notre lancée dans cette série d'épisodes dédiés au métier d'indépendant, à mon micro Noémie Kempf. Certains d'entre vous connaissaient peut-être The Storyline, son média qui édite un podcast et une newsletter bimensuelle, et de nombreuses autres sources dédiées au storytelling et au branding. Mais Noémie, on a mis du temps pour en arriver là. Aujourd'hui, deux ans après s'être lancée en tant que freelance, Naomi partage son temps entre son activité d'indépendant, en tant que content et brand strategist, et ses projets personnels comme The Storyline. Pourtant, pendant ses études, et même au début de sa vie active, Naomi était loin d'imaginer cette vie-là. a avait une classe préparatoire, puis le SCP, de nombreux séjours à l'étranger, et voulait des noms sur son CV, pour la citer. Elle découvre en stage le marketing dans plusieurs grands groupes, et pour plus d'agilité ensuite, elle se tourne vers les startups. Et après une dernière année en entrepreneuriat, elle part à San Francisco en VIE dans une startup de la Silicon Valley. Elle découvre pendant ses premières années professionnelles l'account management et les opérations, part de la Silicon Valley pour revenir à l'écosystème français, pour finalement renouer avec son amour du marketing chez Numa. C'est lors d'un changement de poste qu'elle tombe dans le freelancing par le hasard des opportunités. Ça fait deux ans qu'aujourd'hui Noémie s'est lancée. Et pour ne pas vous spoiler, ces deux ans ont été palpitants. Dans cet épisode, un peu plus long, je sais, mais franchement, ça vaut vraiment le coup de rester jusqu'au bout. On a parlé de son parcours et de la déconstruction des idées préconçues que l'on a en école, du marketing et du branding, des métiers passionnants qui en font partie, de la découverte du freelancing, un statut qui ne lui donnait vraiment pas envie à l'origine, de l'importance d'investir dans son capital personnel, d'avoir ses projets, pour avoir plus de valeur que par son temps ou par son employeur, et de tellement d'autres sujets que je vous invite à découvrir juste après pour la découverte du métier de Noémie, de son parcours ou de ses conseils, cet épisode m'a vraiment marqué. alors merci Noémie si tu m'écoutes. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute Bonjour Noémie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Vocation. Ça fait un moment qu'on que suit tes aventures avec Carla, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir en face et de m'y voir aujourd'hui. Merci Jasmine, plaisir partagé. Alors pour commencer, je vais te poser une petite question préliminaire qu'on pose à chaque fois. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: <rire> Je rêvais de faire un métier qui n'existait pas vraiment, mais je trouvais que c'était ok. Je voulais être journaliste, photographe,
0: océanographe, biologiste marine. <rire> Gros programme. <rire> un vrai métier, hein. <rire> très compliqué, mais doux, bah, du coup, ça, vient, ça explique sûrement ton amour de la mer. du ce que tu peux m'en dire un peu plus Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas du tout originaire euh,
1: du, du bord de la mer, je suis alsacienne, donc euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours adoré euh, l'océan, j'ai toujours adoré euh, être sous l'eau et... Euh, j'ai commencé à faire beaucoup de plongée euh, à 13 ans quand j'étais toute petite et, et j'en fais toujours énormément et du coup j'ai un, un gros attachement à, à tout ce qui est euh, tout ce qui est univers euh, maritime euh, et un peu à la navigation aussi et, euh, et quand j'étais petite j'avais vraiment envie en fait de passer tout mon temps sous l'eau euh, ça me paraissait être une bonne euh, une bonne carrière mais c'était pas c'était pas la vie de mes parents
0: <rire> et donc pour, euh, je suppose que tes parents ont quand même influencé tes choix après pour <rire> me raconter un peu ton parcours euh, tu vois, du lycée, ton choix d'études, etc. Le début un peu de ta, ton parcours académique euh, jusqu'à euh, ton école tu peux me raconter ça
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, du coup, oui, en effet, euh, mes, mes appétences à devenir euh, biologiste, océanographe, photographe n'ont euh, <rire> pas été extrêmement bien reçues dans ma, dans ma famille. Mais il euh, y avait un autre truc que j'adorais en parallèle euh, de, de, de tout ce qui était... Euh et océan c'était euh, le voyage euh, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite parce que mes parents étaient profs et donc du coup on avait beaucoup de, de chance on pouvait partir euh, tous les ans et, et on voyageait un peu partout en Europe dans le Maghreb donc j'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours euh, une passion pour euh, la découverte de nouvelles cultures. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. <rire> euh, et du coup, euh, bah, en fait, je me suis dit, ok, euh, plan bis, euh, euh, je vais faire du commerce international, comme ça je vais pouvoir euh, voyager. Et euh, paraît-il, dans le commerce international, il y a un peu plus de débouchés que dans la recherche et que CNRS euh, Et du coup, euh, en termes d'études, terme euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, en Alsace, dans, un, dans le même collège lycée. C'était le collège lycée épiscopal de Slisheim, qui est une petite bourgade un peu perdue que personne ne connaîtra. Si vous le connaissez, faites-moi signe, <rire> ce serait cool. <rire> euh, à côté de Mulhouse en Alsace, dans le dans le Haut-Rhin. Et ensuite, à la fin de bah, du lycée, j'étais euh, sur cette euh, sur cette idée euh, commerce international. Donc euh, donc j'ai regardé euh, j'ai regardé qu'elles étaient mes options et puis la, la plus classique euh, semblait être de faire une classe préparatoire. Du coup, j'ai fait deux ans de classe préparatoire euh, scientifique à saint jean de dans le Nord. Et euh, à la fin, à l'issue de, de ces deux années de, de prépa, bah, j'ai intégré à l'ESCP Europe. Non, ce n'est plus l'ESCP Europe, c'est l'ESCP Business School, paraît-il. Et donc du Parait coup, euh, paraît-il, <rire> j'ai intégré cette école en, en 2010.
0: Super, ça m'intéresse pour beaucoup de... Enfin, que ce soit moi ou nos auditeurs, il y en a beaucoup qui passent aussi par des écoles de commerce. Ça m'intéresse mm -hmm. d'avoir ton... Que tu, déjà que tu me racontes ton parcours à l'ESCP. Euh, on ne va pas s'engager sur Europe ou Business School, mais à <rire> euh, et que tu me racontes, bah, justement, est-ce que ça a répondu à tes questionnements de ⁇ je veux faire du commerce international Est-ce que ça a répondu à tes questions professionnelles, si je peux vous appeler comme ça ?⁇ Et euh, comment est-ce que tu as, enfin, s'est déroulé ton parcours en école Qu'est-ce que tu as vécu et ressenti là-bas
1: ouais. Et eh bien, du coup, j'avoue que la première année, j'ai un petit peu oublié mes objectifs euh, de, de, de carrière et, et d'ambition de, de devenir une, une craque du commerce international. Et je me suis plutôt dédiée euh, à l'univers euh, des assos, des TOF et <rire> des listes VDE. Euh, Mais du coup, ça m'a quand même pas mal ouvert les, les chakras et ça m'a fait découvrir qu'il y, y avait pas mal de, de matières intéressantes. Enfin, je me souviens que c'était après deux années de prépa où la pression avait été un peu à son comble, c'était une année un peu de détente cette première année. Et ensuite, la deuxième année, j'ai vraiment, pour le coup, euh, été cohérente par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé euh, ma deuxième année sur le campus londonien de l'ESCP. Qui est, qui est très chouette, qui est au nord de Londres, à Finchley Road. Et là-bas, du coup, bah, j'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup traîné avec des Italiens, des Allemands, des Anglais. Euh, et donc, ça m'a vraiment remise dans le bain de cette internationalité que je cherchais énormément. Et ça m'a renforcé dans ma conviction que, euh, bah, que, que j'aimais beaucoup, euh, si ce n'est euh, si le commerce, en tout cas, que j'aimais être dans des environnements et des contextes internationaux. Donc ça, ça a été, ça a été plutôt cool sur la deuxième année. Ensuite est venue euh, la période des stages. Euh, et mmh. de la césure. Et alors là, ouais, ça peut être intéressant ce qui s'est passé. Et bien là, j'étais en fait. Euh, Je pense que du coup, venant euh, d'une famille euh, qui était plutôt, euh, ma famille, euh, c'est plutôt des gens qui ont évolué dans le, dans le, la fonction publique, fonctionnaires, profs. Euh, j'étais un peu euh, sur les dernières générations, la première à passer dans le, dans le privé, dans l'école privée, et donc du coup, à vocation mmh. à aller plutôt dans le commerce. Donc, euh, donc, j'avais pas forcément de repères sur lesquels m'appuyer. Euh, du coup, bah, c'est beaucoup euh, ce qui se disait en école, ce que disaient mes camarades euh, de promo, ce que disaient les profs, ce que disait l'administration, qui a euh, fait office pour moi de, de benchmark et de repère. Et donc, <rire> je suis un peu tombée dans ce cliché euh, de me dire « il faut mettre un nom sur mon CV ». Enfin, est-ce que c'est un cliché Non, c'est plutôt… Euh, tout le monde te dit ça, il faut mettre un nom <rire> sur ton CV, parce que sinon, après, c'est difficile de te faire repérer quand tu sors d'école et tout. Mais du coup, j'étais vraiment obsédée par, euh, par euh, le fait d'aller bosser pour des entreprises euh, que je considérais comme cool et prestigieuses. Euh, et du coup, j'ai eu du bol, des bonnes opportunités, des bonnes rencontres. Et, et au final, je me suis retrouvée à faire deux stages en marketing parce que c'était la matière avec laquelle j'avais le plus d'appétence, sans avoir une passion vraiment pour le marketing tel qu'on l'apprenait en école, avec un peu euh, les, les frameworks classiques, les 4P et tout. Euh, mais j'avais envie plutôt d'être dans le marketing. Et euh, il s'avère que j'ai fait deux stages de césure de six mois chacun. Le premier en tant qu'assistante chef de produit chez Canal+. Euh, dans le département euh, sur les chaînes canal Et euh, le deuxième, chez L'Oréal, en tant qu'assistante, chef de produit également, euh, dans le, la division de l'ASCAD, qui, euh, qui met, en, qui met euh, sur le marché des produits euh, grand public. Et moi, j'étais sur les parfums, donc euh, je ne sais pas si jeunes Daniel Echter, ça vous parle, c'est les parfums qu'on achetait au Super U, euh, au supermarché, quand on était, était petit. Euh, et donc, moi, j'étais assistante, chef de produit sur euh, cette gamme de, de produits-là.
0: Je suis curieuse de savoir comment c'est articuler le, ta vision du marketing, euh, bah, la vision que tu avais euh, en cours et que, mm. qui a fait que tu t'es dit bah ça peut être un métier, enfin en tout cas un, une petite branche qui me plaît et je vais le faire dans un nom prestigieux. Euh, comment une fois en stage, en plus tu as fait deux stages à peu près du même poste, euh, même si dans deux structures et deux secteurs dits complètement différents, comment est-ce que ça s'est articulé Est-ce que tu as appliqué ce que tu avais en cours et qu'est-ce que tu as découvert Est-ce que ça a justement renforcé ton amour ou est-ce <rire> que tu... <rire> ça s'est passé différemment
1: il y a quelques notions qui m'ont été utiles, mais très honnêtement, la, pr la principale partie de mon apprentissage, elle s'est faite sur, euh, sur le tas en pratiquant, en faisant, euh, en, en ayant euh, des coups de pression de la part des managers qui me disaient « Bon, bah Noémie, pour demain, il faut que tu fasses ça. Euh, tu me fais euh, une analyse concurrentielle sur euh, truc. » Et j'étais genre « C'est quoi une analyse concurrentielle ?» Du coup, j'avais tapé sur Google « Ok, analyse concurrentielle, il y a quoi dedans euh, Ok, bon bah le lendemain, je rendais un PowerPoint tremblante et ils genre « Ok, merci, je regarderai ça dans une semaine. Bon. » <rire> Donc, c'était un peu principalement euh, au fur et à mesure et en pratiquant. Après, il y a des notions du marketing que j'avais trouvées intéressantes en cours qui m'ont été utiles, euh, qui étaient bah, tout ce qui était analyse de marché segmentation euh, euh, compréhension des comportements et des attentes des consommateurs ça c'était des trucs qui pour le coup c'est un peu ça qui m'a fait envie dans le marketing je pense c'était de se dire je mets à la place de la marque et de l'entreprise qui a un produit qui a une proposition de valeur et j'essaye de faire en sorte que la proposition de valeur atteigne la bonne audience au bon moment sur le bon canal c'était mmh. peut-être pas formulé comme ça à l'époque, c'est comme ça qu'on formule un peu la définition du marketing aujourd'hui mais c'était vraiment ce, cette notion-là qui, qui m'attirait et je l'ai mise en pratique chez Canal+, enfin j'ai plutôt été du côté étude, panel études, panel euh, d'études compréhension euh, des nouvelles attentes des consommateurs parce que c'était stratégiquement parlant une, une époque un peu charnière pour Canal, c'était l'arrivée sur le marché de Sport qui est un énorme concurrent qui rachetait les droits du sport euh, c'était l'arrivée de Netflix aussi sur le côté série US, exclusivité des droits et euh, offre d'une plateforme assez développée un peu plus que celle de, de Canal, je suis désolée. À l'époque en tout cas, c'était le cas. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, ma mission ça a été principalement de comprendre quelles étaient les attentes des consommateurs vues par le prisme ces nouveaux concurrents qui arrivaient sur le marché et de tester des nouvelles offres pour Canal. Et ça, c'était vraiment hyper cool parce que bah, il y avait vraiment une grosse responsabilité de la part du département dans lequel j'étais qui était de dire les consommateurs veulent ça, nous vous conseillons en fait de faire shifter l'offre Canal+ de euh, tel pôle d'activité et telle feature vers telle feature. Donc pour le groupe, c'était un moment assez, euh, assez important. Donc ça, ça a été vraiment hyper, euh, hyper challengeant, d'autant plus que ma manager, en fait, je suis arrivée et elle m'a dit quand je suis arrivée, en fait, je suis enceinte et je pars en congé maternité dans une semaine <rire> et tu vas reporter directement à ma N plus 1. <rire> Donc je reportais à ma N 2 et du coup, bah, c'était un peu un, un mal pour un bien. Au début, j'étais un peu en panique et, et on me demandait des trucs que je ne savais pas faire, mais <rire> euh, ça m'a forcé à monter en compétence assez rapidement. Donc ça, c'était Canal et, euh, et c'était vraiment cool sur le côté euh, stratégie, euh, développement d'une réflexion, etc. Et sur euh, L'Oréal, euh, peut-être que les notions de cours m'ont un peu moins servi potentiellement un peu les notions de compréhension de résultats de performance, parce que du coup, toutes les semaines et tous les mois, on faisait une grosse analyse des performances commerciales des produits qu'on vendait en, en grande surface. Donc ça, ça m'a été utile. Mais sinon, le reste, ça a été un petit peu apprendre euh, en voyant mes managers faire mes deux chefs de produits et en, en faisant comme eux et en développant aussi moi un peu une réflexion <rire> sur euh, le sujet. Euh, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai appris un peu à comprendre... bah comment présenter euh, un projet de développement de produits euh, au COMEX, enfin euh, COMEX, en tout cas au directeur de la business unit L'Oréal dans laquelle on était, euh, comment faire passer tes idées euh, en interne aussi, comment faire prioriser tes projets, etc. Donc il y avait aussi beaucoup de politique en interne hein, chez L'Oréal, ce qui a été mmh. un apprentissage un peu par la douleur, parce que moi je suis assez, euh, je suis assez directe et euh, j'ai eu un peu de mal, euh, très honnêtement, avec euh, la culture culture, euh, L'Oréalienne, qui est une culture euh, bah, qui, qui est quand même très efficace et qui, qui, qui montre sa valeur quand tu vois euh, tout ce que fait L'Oréal aujourd'hui et la qualité des, des gens qui recrutent. Mais mm. euh, c'était euh, très, j'ai trouvé ça assez, euh, assez dur. Enfin, il fallait vraiment se battre énormément pour euh, émerger parmi tous les chefs de produits euh, et prétendre à des promotions, prétendre à, à des, des budgets plus conséquents sur tes produits. Et, euh, et ça demandait énormément de, de faire beaucoup de, de politique. Et euh, c'est un truc sur lequel moi, je ne suis pas forcément euh, excellente, même encore maintenant. Mais ça m'a appris à, à le faire un petit peu et à lire entre les lignes. <rire> c'est
0: clair. Bah, je pense que beaucoup de choses que tu viens de nous décrire, que ce soit chez Canal+, ou L'Oréal, on se reconnaîtra. Que ce soit justement euh, <rire> euh, ne pas savoir, euh, regarder un peu ce que font les autres et se dire « Ok, je vais faire pareil. » <rire> Ou la politique, ou justement bah, comment gérer la relation entre un junior et quelqu'un d'un peu plus senior. C'est clair euh, et après, donc là, tu finis ces deux expériences, ouais. tu es donc assistante chef de produit experte. <rire> Comment est-ce que tu as choisi ton master et après ton premier job ou ton stage de fin d'études Je ne sais pas ce que as, lequel tu as fait en premier. Est-ce que, euh, justement, ça avait validé ton envie d'être dans un grand nom et tu as envie de continuer Ou est-ce que, justement, tu t'es dit, bon, bon, c'est sur le CV, qu'est-ce que je fais
1: <rire> Alors, <rire> bah, du coup, il s'avère que euh, à la fin de, de du coup du deuxième stage euh, chez L'Oréal, euh, je me dis bon bah ça fait un an que je que je bosse, bon je comprends un peu les dynamiques du monde du travail, je comprends ce qu'on attend d'un chef de produit, mais je me sentais ni chez Canal, ni chez L'Oréal, entièrement à ma place. Même si, bien sûr, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens euh, brillants, des co-stagiaires, avec qui je suis encore euh, pote aujourd'hui. Enfin, euh, quoi qu'il, je, je, je sentais qu'il manquait un truc, et que professionnellement parlant, dans les tâches que je faisais, l'utilité que je pouvais ressentir vis-à-vis -vis de, de, de mes responsabilités, il y avait un... Un truc qui manquait, ou, ou en tout cas, je ne me voyais pas passer 20 ans euh, dans une boîte à faire ça. Quoi. Même si euh, ça impliquait de monter les échelons et de devenir manager, de devenir responsable, ça me, ça me faisait un peu peur. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais sur la spécialisation <rire> et, euh, et le truc que j'avais pas testé, vu que j'avais fait deux grands groupes français, c'était euh, l'entrepreneuriat. Et euh, je me suis dit... Euh, en fait, peut-être que c'est plutôt euh, du côté des startups et des petites structures que, que se trouve euh, la réponse et que se trouve euh, une vision du travail et des choses à faire qui te parleront plus. Et du coup, j'ai postulé à la chaire entrepreneuriat de l'ESCP, laquelle j'étais admise. Euh, et donc, j'ai passé six mois, euh, mes six premiers mois de, de, de Master 2, à euh, faire de l'entrepreneuriat dans le cadre de cette chaire. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ce que j'ai découvert, ça m'a vachement intéressé, Ça m'a beaucoup interpellée. Ça restait euh, assez théorique, euh, même si on faisait des projets à droite, à gauche. Mais les gens qui étaient dans le master, qui n'étaient pas forcément des ESCPiens, il y avait aussi des gens de Strat, donc des designers et des développeurs. Euh, donc du coup, il y avait des profils un peu différents, qui faisaient des métiers complètement différents. Ça ouvrait un peu les chakras et je me suis dit, ah, peut-être que dans une structure où il y a plus de profils, qui sont plus diversifiés, qui ne font pas forcément que du marketing ou que de la finance, ou que des études, peut-être que je peux... Potentiellement plus m'épanouir parce que c'est vrai que j'ai un profil assez touche-à-tout et j'aime bien faire plein de trucs qui vont au-delà d'une amende du scope qu'on m'assigne. J'aime bien aller comprendre ce que font les autres, comment je peux euh, m'intégrer à leurs activités et tout ça, tout ça. Donc, du coup, au bout de six mois de, de, de master entrepreneur, je me dis merde, euh, ok, c'était cool, ça m'a plu, mais je n'ai pas expérimenté la vie dans une start-up. Donc, j'ai décidé de prendre six mois de césure en plus. Et et euh, de trouver un stage en start-up. Et il s'avère que j'ai trouvé un stage en start-up à Phnom Penh, au Cambodge. Et donc, j'ai fait un troisième stage euh, dans une toute petite structure. On était dix euh, au Cambodge.
0: Super. Alors, la découverte de l'entrepreneuriat en plus dans un écosystème complètement nouveau. <rire> oui. Complètement nouveau. En fait, la
1: boîte était basée à Phnom Penh, mais elle, euh, ses opérations étaient localisées à Singapour. Donc, je faisais un peu des allers-retours entre Phnom Penh et Singapour. C'était un super stage. Hein. <rire> Pour le coup, j'ai ai beaucoup aimé. Mais l'idée, c'était de euh, proposer une offre euh, aux expats euh, à Singapour euh, d'entertainment. C'était vraiment un truc dans... Euh, c'était un, un, une carte membre qui donnait accès à des événements exclusifs, des réductions dans des restaurants, etc. etc. Et moi, j'étais en charge de la négociation des euh, partenariats avec... Euh, les théâtres, les restos, les cinés, les clubs, etc. pour ensuite les redispatcher chez les membres euh, de, de la start-up. Et vraiment, oh non, ça et a... Là, ça t'a
0: plu, justement. Ouais.
1: Oui, ouais, bah parce que c'était vraiment un autre mode de travail. C'était un rythme beaucoup plus euh, erratique et chaotique, mais il y avait ce petit côté... Euh, en fait, c'est toi qui dessines euh, tes responsabilités. Si tu as envie d'aller au-delà de ce qu'on te demande de faire, tu peux le faire et tu seras reconnu pour ça et, et on va te donner les moyens de le faire. Mes managers étaient très différents, c'était les deux cofondateurs de la boîte, donc du coup... Euh, c'était un rapport tout à fait différent avec, euh, avec le management. Euh, on avait vraiment l'impression de contribuer à leur vision et à, à, leur, euh, à leurs oui. ambitions. Il y avait un côté un peu plus euh, petite famille aussi. On se retrouvait euh, tous les soirs. Enfin, à l'époque, je pouvais euh, prendre des verres tous les soirs. <rire> et donc, on allait dans des bars, on, on se racontait nos vies, on, on finissait de bosser hyper tard. Mais en fait, euh, rien n'avait d'importance parce qu'on euh, avait vraiment l'impression de faire un truc euh, qui était hyper... Euh, qui, fin, ça nous prenait toute notre... Euh, toute notre énergie, mais aussi, ça nous, ça nous donnait énormément euh, en retour. Et, euh, et ça m'a mmh. énormément plu. Donc, du coup, quand je suis rentrée en France, au bout de six mois, euh, je me suis dit, bon, OK, <rire> j'ai plutôt envie d'être en start-up, ou en tout cas, dans tout ce qui est tech, euh, digital. Et donc, j'ai fait mes six mmh. derniers mois à l'ESCP. Je me suis spécialisée dans le marketing, justement, parce que je me suis dit, si je veux rentrer dans la tech et dans l'univers des startups, il me faut une porte d'entrée. Et celle qui était la plus cohérente vis-à-vis -vis de mon parcours, bah, c'était le marketing, vu que j'en avais fait chez L'Oréal et Canal+. Et donc, euh, mmh. je suis arrivée à la fin de mon master 2 avec euh, un plan qui était de bosser dans une euh, <rire> belle startup ou scale-up tech à Paris et euh, de faire du marketing et, euh, et d'essayer d'aller voir ouais, dans une boîte internationale pour pouvoir, à terme, euh, bouger. Ça, c'était le plan.
0: Alors, les plans, on les adore, mais ils sont rarement tenus. Alors, est... comment s'est concrétisé le plan T'as fini tes études, tu cherchais ton, ton taf et comment ça... Oui, enfin, je tu as trouvé, T'as réussi à... Non, je n'ai pas du tout réussi à maintenir
1: le plan. <rire> ça, c'est la réponse courte. Euh, parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, à l'époque où je suis sortie de l'ESCP, c'était en 2015, fin 2014, début 2015. Et en fait, c'est l'époque où... Euh, le marché commençait à être un peu plus euh, tendu. Et euh, aujourd'hui, je crois que c'est plutôt une pratique standard, mais à l'époque, ce n'était pas standard d'embaucher quelqu'un en stage de fin d'études. Généralement, les gens qui sortaient des, des, des Parisiennes euh, avaient un CDI direct, avec période d'essai, bien sûr, mais c'était un CDI, ce n'était pas un stage de fin d'études. Et à la rigueur, en conseil, etc., c'était encore un peu le cas. Mais dans l'univers du marketing, euh, les employeurs, même les grands, euh, type L'Oréal, euh, Procteur, etc., commençaient à plutôt embaucher en stage euh, et commencer à y avoir des sujets de convention, de stages de fin d'études euh, qui ont été créés du coup en 2014 ou 2015, etc. Euh... Et moi, j'arrive un peu avec mon égo. Je ne sais pas pourquoi j'avais un égo sur le sujet. Je me suis dit, ah non, bah non j'ai fait le SCP, c'est une super école. Je ne vois pas pourquoi je ferais un stage de fin d'études. J'ai le droit à un CDI, j'ai un bon parcours, j'ai des beaux noms sur mon CV. Non, je veux un CDI dans la tech. <rire> voilà. Alors, Donc, du coup, je commence à regarder tous les sites Google, Facebook, Amazon, Spotify, tout ça. Tout ça. J'envoie des CV à l'appel. Franchement, j'envoie une centaine de CV dans toutes ces boîtes un peu digitales que je trouvais super sexy. Parce que j'avais encore... Un envie d'aller bosser dans une boîte euh, qui était un peu prestigieuse, toujours pour, euh, pour ce, ce, cette histoire de CV. Et j'envoie mes candidatures et franchement, euh, au bout de, je sais pas, une à deux, deux semaines, je commence à avoir les réponses et je me suis pris que des refus. Que des refus. Ah oui. <rire> Alors, autant dire parce que mon dégo a, a été euh... légèrement <rire> oui Je pense parce qu'en fait... Euh, c'était des CDI et du coup ça demandait un peu d'expérience, mais je considérais que j'avais un peu l'expérience de mon stage, mais également en fait j'avais une expérience du marketing très retail et très euh, oui. très décorrélée de l'univers digital. J'avais pas fait de marketing digital, je savais oui. pas vraiment ce que c'était, et donc du coup en, en gros j'avais pas le profil. Mais dans ma tête si, mais en réalité oui. non. <rire> et du coup, <rire> euh, du coup ça ça fait quand même un, un gros coup quand tu te prends euh, des bâches comme ça. Donc euh, je me souviens que j'ai passé une petite semaine. Euh, prostrée chez moi à questionner mon existence et mes choix de vie. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, en fait, c'est pas grave. Le sujet, c'est surtout le, le CDI. Il euh, faut, faut simplement que j'accepte le fait qu'il va me falloir un, un stage de fin d'études. Et donc, je me connecte sur l'intranet de l'ESCP. Et euh, je me dis, bon, ben bah, voilà, je vais chercher les stages de fin d'études et les offres. Donc, je regarde. Et puis, en fait, le premier truc que je vois, c'est une offre euh, euh, à San Francisco. Et je là, genre quoi Qu'est-ce que c'est que ça Je clique et il s'avère que je connaissais la personne euh, qui avait publié l'offre d'emploi, qui était une copine d'HEC, euh, de la même promo que moi. Et il s'avère que l'offre, c'était un VIE à San Francisco. Et donc, euh, je postule, euh, je lui envoie un petit message à côté, euh, parce qu'elle avait exactement le même profil que moi. Et elle avait fait pendant sa césure L'Oréal, euh, enfin B.E.T.C. Euh, sur L'Oréal et Canal+. Euh, non, je dis des bêtises, BETC sur le client Canal+, et L'Oréal. Donc, elle avait aussi fait du marketing sur des boîtes qui n'étaient pas tech. Et là, elle se retrouvait euh, account manager dans une start-up euh, dans la Silicon Valley. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, mais comment t'as fait, en fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé et elle me fait, ah, ben, bah, en fait... Euh, euh, le profil, c'est pas hyper important pour cette boîte-là, c'est plutôt ce que tu as fait, euh, ta débrouillardise, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, si tu veux, euh, bah là, euh, on a vu que tu candidatais, euh, tu vas rentrer dans les process, euh, je t'arrange te, je te, je euh, le premier entretien euh, et, euh, et puis on voit où ça t'amène. Et elle me raconte un petit peu, elle, comment elle a, comment elle a shifté vers la, la tech et le digital. Et, euh, et donc, du coup, je, je me retrouve à postuler pour un job de count manager, donc qui n'est pas grand-chose à voir avec le marketing, dans une start-up à, à San Francisco. Enfin, à Palo Alto, pour être précise, ouais. à côté de San Francisco. Et euh, de fil en aiguille, euh, d'entretien en entretien, de process en process. Déjà, je me prends d'intérêt pour le métier de compte manager que je trouve assez cool, qui consiste du coup à gérer euh, le portefeuille de clients et à renégocier euh, les contrats et à s'assurer que tout roule, euh, que tu maximises la valeur euh, du produit euh, que le client utilise. Euh, et, et en fait, je m'entends super bien avec l'équipe. Pour une raison que j'ignore, il, il m'aime bien. <rire> Peut-être que je ne dis pas trop de bêtises pendant les entretiens d'embauche. Et donc, du coup, bah, je finis le process et j'ai une offre. Donc euh, je pars avec mon sac à dos, enfin non ma grosse valise de 30 kilos en vrai, parce que je ne sais, je voyage pas très léger. Alors <rire> Je pars avec ma grosse valise à San Francisco pour un veilleux d'un an, en, en début 2015.
0: Trop canon, ouais Déjà, <rire> tu as déjà beaucoup voyagé pendant, pendant tes études, entre le Cambodge, Londres, ouais, et ouais. San Francisco. En plus, là, sur un métier différent, donc tu avais le côté international, le, euh, la tech, donc moins le marketing, mais tu, je suppose que les équipes, ça te permettait de voir aussi ce que font les autres. Complètement. Euh, donc là, déjà, comment ça s'est passé de vivre dans la Silicon Valley à cette époque-là époque Je mm. un peu l'âge de... L'âge grandiose enfin, un peu.
1: <rire> Ouais, bah, et du coup, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de voyages et je pense que j'avais toujours un peu dans le coin de ma tête, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être dans des équipes multiculturelles et tout. Donc ça, c'était assez cohérent. C'est un des seuls trucs cohérents que j'ai fait en école, je pense, dans mes choix de, de job et de stage. <rire> donc je m'accrochais à ça. Et, euh, et du coup, San Francisco, bah, euh, bah, c'était une vie de dingue, hein, professionnellement et personnellement parlant. En effet, euh, je me souviens que j'ai eu euh, ce que tout le monde appelle là-bas la Honeymoon phase donc, la phase de lune de miel avec San Francisco, où tu arrives, j'étais juste fan de tout et de tout le monde. <rire> j'étais vraiment en mode groupie pendant 2-3 mois. Genre, à chaque fois que j'allais en soirée, tu sais, tu rencontres que des gens euh, qui sont euh, wow. deep tech engineers chez Google X euh, ou SpaceX. Euh, genre, ils font des trucs super secrets, super cool. Euh, et du coup, toi, t'es là, ah, trop bien, <rire> dis-moi plus, j'adore. <rire> et, euh, et tu te sens trop. Euh, à la fois un petit peu intimidé, mais aussi tu dis, bah, j'en fais partie parce que j'y suis aussi et moi aussi, je bosse dans la tech. Et il euh, y a ce côté un petit peu euh, émulation collective euh, où les gens sont, sont tous quand même, il faut le dire, euh, vraiment... Et businessment parlant, ça n'a pas de sens, professionnellement parlant, Ils sont quand même très très intelligents, <rire> assez brillants et plutôt ouverts, il y a beaucoup de profils internationaux, donc c'est un petit melting pot euh, euh, assez, euh, assez, assez incroyable, euh, professionnellement mmh. parlant. Du coup, c'est vrai qu'il y a des entreprises pionnières dans leur discipline qui créent de nouveaux jobs, de nouveaux modèles économiques ou euh, organisationnels, donc euh, tu es un peu en amont de toutes ces phases qui arrivent en France quelques années plus tard, et, euh, et tu, du coup, tu as une courbe de progression. Euh, incroyable et les Américains sont quand même assez exigeants je pense. Enfin moi du coup ma manager était, euh, c'était la vP quand euh, management, elle était euh, américaine et, euh, et du coup ma première expérience du travail... Euh hors stage, ça a été euh, à l'américaine et, et c'était... Euh, D'abord, ça a été dans la douleur, d'ailleurs, mais c'est vraiment... Ça t'apprend une discipline de malade à une réactivité énorme et d'être hyper carré, de tout documenter, de répondre à chaque mail dans les deux heures maximum, même si c'est pour dire que tu as bien reçu le mail et que tu y répondras dans cinq heures. <rire> enfin, plein de trucs comme ça. Et, euh, et ça a énormément... Euh, ouais, c'est de, des malades. Hein. Franchement, les Américains, ils, ils sont fous. Euh, mais, euh, mais du coup, ils ont des, un mode de fonctionnement super efficace. quoi. Tu limites les calls à 15 minutes... Euh, ça, c'était trop bien. Franchement, à la France, parfois, je me dis, punaise, on fait des calls de une heure et demie, c'est chiant. <rire> euh... <rire> Mais du coup, ouais, c'était vraiment une école de malades, professionnellement parlant. Et, euh, et personnellement parlant, euh, bah, franchement, je me suis fait super plaisir. J'ai je... découvert un peu bah, tous les festivals, euh, le... le milieu créatif euh, de la Silico... enfin en marge de la Silicon Valley, etc. etc. Et donc, les... les premiers mois ont été un peu un, un rêve éveillé, honnêtement. Je pense que j'exagère à peine. Euh, c'était vraiment très cool mais je pense qu'il y a toujours un moment où euh, bah, comme tout, hein, la, la lune de miel elle, elle s'arrête, c'est comme un couple euh, tu finis par voir les défauts de l'autre et euh, tu finis par voir les défauts de San Francisco il y a quand même des choses que tu peux reprocher à SF qui sont euh, bah, le manque de, de, de diversité en termes de enfin, la ville appartient vraiment aux travailleurs tech et euh, tout est devenu tellement cher que bah, les, euh, les travailleurs essentiels sont repoussés euh, en marge euh, de la vie, il y a quand même énormément de pauvreté, il y a beaucoup de gens dans la rue euh, dans des états euh, pas forcément euh, difficiles à, à soutenir, euh, surtout quand tu arrives et que t'es pas habitué, entre guillemets. Euh, et puis, euh, un peu comme dans tous les milieux tech, un peu partout dans le monde, il y a quand même une caisse de résonance des idées et tout le monde dit, fait et pense un peu la même chose. Et au bout d'un moment, tous ces gens de chez SpaceX, de chez euh, Google et tout, bah, tu te rends compte qu'ils bah, sont tous un petit peu dans, la même, euh, dans le même mood et dans le même... Euh, la même suite d'idées et qu'il n'y a cool. plus beaucoup d'originalité dans mmh. les conversations que tu vas tenir. Quoi. Et donc, petit à petit, ouais. euh, la relation s'effrite.
0: <rire> bah, Peut-être que le Covid euh, changera les choses, justement, sur ce que tu disais sur l'immobilier et le, ouais. le train de vie. Bah, ça va avoir un impact. On le souhaite. Mmh. <rire> Mais euh, après, toute cette, fin, après cette expérience en plus d'un an, là, tu finis. Là, là, il faut un CDI. Quand tu rentres, bah, déjà, euh, dé est-ce que tu as pris la décision de rentrer euh, et si oui, bah, comment est-ce que tu as cherché ton CDI, du coup, si tu étais obligée mais après, après ça
1: Absolument. Yes. Et du coup, là, bah, quand même, beaucoup de chance parce que euh, à la base, euh, euh, ma start-up m'avait proposé de rester sur un contrat euh, américain à San Francisco. Euh, mais pour, pour plein de raisons, pro et perso, j'avais un peu envie de rentrer en France, euh, notamment parce que je voyais qu'il se passait plein de choses sur la, star la scène euh, tech startup en France en 2016. Ça commençait vraiment à être un petit, un petit bouillon euh, intéressant et... Euh et j'avais la sensation à San Francisco d'être vraiment un grain de sable dans un énorme engrenage. Enfin, C'est extrêmement difficile. Il faut quand même être quelqu'un de, de globalement très brillant pour, pour, pour se démarquer et pour, pour faire carrière dans ouais. la Silicon Valley. Et, euh, et je ne dis pas que je suis idiote et que voilà, j'aurais rien réussi à faire. Mais je me disais peut-être que ce que j'ai appris aux états unis il y a une valeur euh, et il y, a, il y a une utilité à la ramener en France et à, à ouais, en fait euh, soutenir euh, l'entrepreneuriat français à la française plutôt que de simplement rester et d'être une employée euh, numéro euh, X dans une grosse boîte américaine euh, dans laquelle tu fais moins la différence en tout cas. Enfin, C'était un peu mon, mm. ma vision du truc et du coup, bah, j ai, j ai, euh, je suis rentrée en France avec cette start-up qui avait aussi des bureaux à Paris il y avait des bureaux à Paris et à Palo Alto. Et donc, je suis passée... Euh, D'abord, euh, j'ai repris la gestion de le camp management euh, global de la boîte. Et puis, au bout d'un six mois et demi, un an, j'ai repris les opérations globales. Enfin, en tout cas, tout ce qui était euh, client-facing. Ah. Ouais, c'était vraiment chouette et cette boîte était dingue parce que, euh, enfin, les, les gens étaient incroyables dans la boîte. Il y avait beaucoup de beaucoup de beaux projets et, euh, et surtout il euh, y avait une liberté euh, dans le, la définition de ton périmètre euh, si tu faisais les choses. Enfin, c'était si arrivé à créer la confiance et, et, euh, et stabiliser un petit peu tes responsabilités, tu pouvais aller au-delà sans grand problème. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup permis de déjà développer ma confiance en moi, je pense, et, euh, et aussi bah, d'apprendre beaucoup de choses et de passer d'exécutante de, à un peu plus manager, responsable d'une équipe, etc. Et ça, du coup, sur environ deux ans en France, jusqu'en 2018. Oui. Et petite parenthèse, du coup, tu t'es passé en opération euh, qu'est-ce que ça veut dire En fait, oui, je dis opération. En fait, en gros, c'était le compte management que je gérais à part entière. Donc, euh, tout ce qui était euh, interface avec les clients, ou en tout cas, m'assurer que euh, les gens qui bossaient dans mon équipe euh, faisaient leur job correctement de compte management. Euh, mais aussi, du coup, interface avec euh, la comptabilité, la euh, comptabilité, que je gérais, euh, parce que du coup, c'était moi qui étais responsable de toutes les facturations, et responsabilité aussi de, de, de faire l'interface avec les partenaires, parce que la boîte avait des clients, mais aussi des, des suppliers, des fournisseurs. Et donc, je gérais la relation et la négociation des contrats annuels avec les fournisseurs. Avec le COO, bien sûr, euh, qui m'épaulait quand même et que j'accompagnais sur pas mal de choses. Et, euh, et voilà. C'est ça que j'appelle opération.
0: <rire> ok, parce que ça on en entend beaucoup parler des postes d'ops... En startup et ça veut pas de tout, enfin ça veut vraiment pas dire la ouais. même chose d'une boîte à l'autre, encore plus que le compte management.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Moi globalement, ce que j'entends par là, c'est euh, tout ce qui était euh, fonctionnement euh, interne et externe de la boîte, enfin tout ce qui était euh, euh, interface avec euh, les stakeholders. désolé j'utilise beaucoup de mots anglais. Euh, externe à, à l'entreprise.
0: Oui, je comprends bien. Donc, tu as dit que ça avait duré deux ans, deux ans et demi, donc ça veut dire qu'il y avait une fin. <rire> petit à petit, on va aller vers ton métier d'indépendante, mais là, on n'y <rire> est pas encore. <rire> on y est bientôt, bientôt. <rire> bientôt. Bon, du coup, là, en plus, tu avais toujours pas fait de marketing, alors que c'était quand même ton dada en école. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> comment comment est-ce que tu as... Bah, du coup, tu as pris la décision de partir, peut-être, Enfin, je, je suppose. Oui. est tu peux me raconter la transition, justement, à ton poste suivant
1: Oui, en gros, euh, j'adorais la boîte et j'étais vraiment trop bien, mais je sentais que j'atteignais un peu un... un un plafond euh, en termes de développement de mes compétences j'étais un petit peu euh, dans mes acquis euh, et j'arrivais plus à progresser à, à me sentir un peu à sortir d'une zone de confort que j'avais définie et du coup je sentais que je faisais plus les choses aussi bien que j'aurais pu les faire et j'en ai pas mal parlé avec euh, du coup, le CEO et le CEO de la boîte et euh, je leur demandais un petit peu de m'aider à peut-être changer de responsabilité mais étant du coup responsable un peu de coordonner plein de trucs c'était très difficile de passer sur autre chose et, et euh, angé, euh, oui. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais ce besoin de, de changement et de progression sur un autre set de compétences et ce n'était pas possible en l'état dans la boîte. Donc, du coup, bah, euh, ce que ça voulait dire, c'était que c'était le moment pour moi de, de partir. Quoi. Sinon, j'aurais un peu végété dans un job qui ne me déplaisait pas, mais en tout cas, qui était un peu trop confortable à mon goût euh, à ce moment-là. Et du coup, euh, du coup bah, la transition s'est super bien passée. J'ai commencé à chercher, euh, à voir ce qui se passait sur le marché, à parler avec plusieurs boîtes. Et euh, il s'avère qu'à l'époque, Numa, euh, l'ancien accélérateur de start-up que tu connais peut-être, mmh, ouais. ouais. Numa, à l'époque, euh, avait ouvert euh, sept bureaux à l'étranger. Enfin, c'était des joint ventures à l'étranger. Donc, sept euh, mini-accélérateurs euh, co-brandés Numa à Bangalore, à okay. Berlin, à Moscou, à Barcelone, à New York. Et il recherchait dans le cadre de l'équipe internationale quelqu'un qui euh, ferait la liaison entre Numa Paris, donc le headquarters, et okay. l'ensemble des joint ventures et donc les CEO de toutes les Numa internationaux pour en fait en gros leur partager les bonnes pratiques euh, locales de Numa Paris et pour récupérer dans chaque pays bah, les bonnes pratiques et euh, les spécificités locales et les partager en fait avec l'ensemble du réseau. Donc c'était vraiment du du knowledge management, euh, je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça. Et, euh, oui. et c'était pas si loin que ça, de le compte management. Donc j'avais postulé et euh, j'ai rencontré les équipes, ça s'est super bien passé. Euh, j'ai eu euh, une offre. Euh, et du coup, bah, je suis rentrée dans cette équipe internationale chez Numa euh, sur, euh, sur de, la, euh, de la gestion, de la coordination euh, avec les CEOs euh, enfin, étrangers des NUMA, pour les aider en fait, à monter leur programme d'accélération ou à les gérer de manière euh, efficace. Donc, ce n'était pas encore du marketing. Ouais. <rire> Mais il s'avère qu'on s'en rapproche. On rapproche. Ouais. Et
0: euh, avant, de, avant de parler de la suite, une euh, petite question, c'est plus sur comment tu as géré euh, le départ tu vois, en, de ton premier job, même si tu avais une super relation avec eux et que tu avais été très euh, transparente aussi sur tes envies d'évolution pour ceux qui nous écoutent, qui sont euh, en premier job plus ou moins, qui ont une envie de départ, soit parce que euh, bah justement ils sentent qu'ils ont atteint euh, un peu la limite de ce qu'ils pouvaient apprendre, soit parce que ça leur plaît en fait plus tant que ça. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des conseils sur comment gérer cette, cette, cette transition Est-ce que tu as cherché en parallèle Est-ce que tu as comment as communiqué Si communiqué Tu dis que ça s'est très bien passé. Je suis curieuse d'avoir tes, tes recours.
1: Ouais bah du coup je pense que euh, déjà j'avais la chance d'avoir un manager direct qui était hyper bienveillant et qui prenait vraiment son rôle de manager à cœur et quand il réfléchit le rôle d'un manager c'est de donner à son équipe et à chaque membre de son équipe toutes les toutes les opportunités et toutes les cartes en main euh, pour que cette personne s'épanouisse et progresse dans son job. Du coup, quitte à ce que cette personne, au, fur et, enfin, au fil du temps, euh, soit évolue dans l'entreprise, soit finisse par partir. L'objectif, ce n'est pas de maintenir les gens malheureux dans un job euh, qui vont finir par mal faire parce que juste ne sont pas bien dedans. C'est contre-productif et personne n'y gagne. Euh, après, c'est très difficile de manager. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Qui, qui tombe un peu dans, dans, dans l'erreur de mettre la pression aux équipes, etc. Mais du coup, bah, moi, mon manager, lui, il ne voyait pas les choses comme ça. Et son objectif, c'était que tout le monde soit épanoui, euh, ce qui est vraiment trop cool. Et je m'en rends compte maintenant, après avoir vu aussi des mauvais management. <rire> Mais en tout cas, euh, il, était, il était top. Et, euh, et euh, il se rendait compte que bah, je ne m'épanouissais pas et que je, je n'exprimais pas les capacités que j'avais envie d'exprimer dans mon job de tous les jours. Et il se rendait compte aussi oui. que bah, ce n'était pas possible de son côté de me donner ce dont j'avais besoin. C'était euh, vraiment d'en parler et euh, d'être transparent et honnête. Et si la personne euh, est un bon manager, je pense qu'elle comprend, elle entend le message et soit elle fait en sorte que la personne bouge en interne ou que le job et euh, les lignes du job évoluent. Soit elle n'entend pas, elle met juste la pression et ce n'est pas un bon manager. Et de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de rester dans un job comme ça.
0: Ok, ben bah, venons-en, euh, <rire> accélérons peut-être un petit peu. Yes. Euh, venons-en à... Euh... <rire> ah, du coup, tu étais chez Numa, là, tu t'éclates, tu coordonnes les différents pays, enfin, les différentes satellites, si je peux dire comme ça. Absolument. Et euh, je sais, du coup, la, la fin de l'histoire, c'est que tu as décidé de devenir indépendante. Comment ça s'est passé Et justement, est-ce que c'était parce que les compétences que tu avais envie d'exercer, qui, qui étaient chez toi depuis, bah, on en a parlé, depuis l'école, est-ce euh, que c'est parce que tu avais envie d'explorer plus des compétences en particulier comme, et, Enfin, quel était ta, ton raisonnement et comment ça se fait
1: ouais. Je vais faire une mini euh, parenthèse parce que du coup, en fait, euh, j'ai passé deux ans quasiment chez Numa et euh, le job dont je t'ai parlé, je l'ai fait pendant trois mois. Euh, et en fait, au bout ah de trois mois, les besoins chez Numa ont radicalement changé et il y a eu un besoin assez, euh, assez fort de repenser l'offre euh, locale à Paris. Euh, et donc du coup, les équipes internationales ont été euh, repensées. Et euh, l'international a été moins prioritaire, donc en fait, ils ont décidé de reprendre les compétences en interne et de les reconcentrer sur d'autres euh, types d'activités. Et euh, moi, j'avais de d'expérience en marketing et en, en gestion opérationnelle et un peu strat. Et donc, du coup, ils m'ont mis sur euh, une équipe de trois personnes qui étaient chargées de repenser euh, l'offre B2B de Numa. Et donc, en fait, euh, Numa faisait des formations pour les grands groupes à l'innovation, à l'entrepreneuriat, etc., et l'idée, c'était de comprendre comment standardiser ces formations, comment les packager et comment euh, repenser le positionnement marketing de Numa vis-à-vis euh, -vis de l'audience des DRH euh, du CAC 40 français, globalement. Enfin, CAC 40 français, ça ne, ça ne veut rien dire, le CAC 40, point. Euh, et du coup, bah, en fait, ça m'a remis euh, dans le marketing à 100%, que j'avais un peu mis de côté pendant quand même quelques années. Et, euh, et du coup, bah, pendant, pendant presque un an, on a fait euh, des benchmarks, on a découvert les personas, on les a analysés, on a formé les sales, on a packagé nos nouveaux produits de formation. Euh, et à la fin de cette première année, bah, euh, on s'est retrouvé avec euh, un produit, une offre, une compréhension des personas. Et il y avait besoin de structurer l'équipe marketing opérationnelle. Et du coup, j'en ai pris la tête, on était trois. Euh, donc, j'avais deux personnes qui bossaient avec moi, euh, dont la mission était vraiment de faire rayonner la marque Numa en tant que... que euh, pas envie de dire organisme de formation, mais comme entité en tout cas de formation euh, dans l'écosystème euh, entrepreneurial. Et j'ai fait aussi ça pendant un an. Et c'est comme ça que j'ai vraiment repris euh, euh, pied dans le marketing et que j'ai vachement élargi ma vision du marketing. C'est là que j'ai un peu compris euh, bah, quelles étaient les notions de inbound marketing, outbound marketing, comment ça marche une équipe marketing, comment tu enregistres des objectifs, euh, comment tu les mesures. Et, euh, et voilà, euh, voilà comment je suis euh, repassée dans le marketing. Et euh, bah, en fait, le, le, la conséquence de ce pivot, c'est que Numa a décidé de se concentrer à 100% sur la formation et donc euh, bah d'abandonner l'accélération et l'international officiellement. Et du coup, euh, bah, la mission de la boîte devenait un petit peu moins euh, proche de moi euh, ce que j'aimais faire et de ce que j'avais envie de faire, parce que j'aimais beaucoup bosser avec des entrepreneurs et des startups. J'étais un peu moins intéressée à l'idée d'être euh, à 100% sur euh, du marketing vis-à-vis euh, -vis de, de DRH, même si c'est une population euh, vraiment intéressante sur laquelle je bosse encore aujourd'hui en, en tant que free. Mais en tout cas, en, en CDI, ça me plaisait moins. Et euh, j'ai pu, pareil, j'ai demandé en interne s'il y avait un autre job euh, que je pouvais occuper et il euh, n'y avait pas forcément de possibilité à l'époque et, et du coup je me suis dit bon, bah dans ce cas ça veut dire euh, encore une fois c'est vraiment le pattern que j'ai dans les CDI euh, bah ok, ça, mes ambitions de développement personnel et professionnel euh, ne peuvent pas être nourries ici donc euh, c'est le moment de se dire au revoir et c'est toujours bien accepté par exemple, et bien accueilli par l'employeur je trouve.
0: Oui ouais, c'est clair, il faut juste savoir le justifier, donc là c'est le moment où tu es devenue indépendante si je ne me trompe pas oui, <rire> ça y est, on y arrive. Enfin, la constante dans toutes ces expériences, c'est que tu as appris ce qu'il y avait à prendre, tu as beaucoup progressé, tu t'es lié de relations professionnelles avec ton, tes, <rire> tes managers, tes équipes, etc. Tu fais le max de ce que tu peux faire, tu apprends beaucoup. Et puis là, les, soit l'organisation change, ouais. soit les priorités changent, soit euh, toi, tu as envie d'autre chose. Euh, là, tu deviens du coup indépendante. Donc là, tu as le, le luxe de pouvoir choisir ce que tu as envie de faire. Euh, le, les compétences où tu veux yes. toi-même te développer et tu peux en vouloir à personne s'il n'y a pas la place pour toi parce que c'est toi qui choisis. Comment tu as choisi bah, ce que tu allais faire en tant qu'indépendante et pourquoi aussi tu n'as pas choisi de chercher un nouveau poste ailleurs
1: En fait, j'ai pas trop choisi. J'aime bien euh, dire aux gens que je suis un peu devenue freelance par hasard. <rire> euh, et du coup, alors pour te donner le, le cadre, c'est une très bonne question et super intéressant et, et euh, je, vais, je vais essayer de, de répondre de manière concise mais en gros quand j'étais chez Numa, en tant que responsable marketing, euh, ça m'arrivait aussi d'aider les start de temps en temps euh, qui étaient accélérées. Euh, notamment une en particulier qui était au rez-de-chaussée de Numa, qui faisait de la formation en réalité virtuelle. Euh, et j'avais un lien très particulier avec eux et je les aidais énormément dans le développement de leur stratégie marketing. Euh, et donc du coup, j'étais manager chez Numa, mais chez eux, j'étais un peu exec, opérationnel. Ça me permettait aussi de tester des trucs et tout. Et euh, je faisais un truc que je ne faisais pas du tout ou pas trop pour Numa, c'était que j'écrivais pas mal des articles. Euh, truc que j'avais jamais vraiment fait dans aucun de mes jobs mais j'avais toujours bien aimé écrire et, euh, et cette start-up en l'occurrence c'était tu oh, t'as une plume c'est cool, si tu peux pas tu veux pas écrire encore des articles, et moi je dis, ah, non attendez j'ai un job, <rire> j'en fais un par mois, c'est cool et euh, bah, quand, quand je leur ai dit bon bah je quitte Numa et tout parce que je vais ai annoncé un petit peu, en... je leur ai annoncé un peu avant de de quitter officiellement Numa, bien sûr, euh, pendant ma période de préavis. Euh, ils m'ont dit, mais est-ce que tu veux pas du coup bosser euh, un peu de temps en temps pour nous, nous écrire des articles, nous faire du marketing euh, Et je te dis, là, genre, bah, vous êtes gentil, mais bon, il euh, faut que je trouve un autre, un autre job, enfin, il faut que j'aille chercher un autre CDI dans une belle boîte, euh, mon CV, tout ça, tout ça, <rire> c'est important. Et, et ils me font là, et du coup, ils me disent un truc qui, à l'époque, elle fait titre. Ah non, mais... Te paye. <rire> et du coup, je tiens genre, ah, ah tout de suite. <rire> Ça change, d'accord <rire> Vénal. Non, mais du coup, je me dis, ah, mais dingue Ils vont me payer pour que je fasse un truc que je kiffe faire et que concrètement, je faisais un peu pro bono pour eux parce que dans le cadre de mon salariat, bah, je le faisais euh, gratos, quoi. Et j'étais genre, dingue Donc, ok Donc, je me dis, euh, trop bien Donc, euh, donc euh, euh, pendant cette période de préavis, pré j'écris un, un ou deux articles et je, je commence à. Je commence à, à me faire... Euh, euh, donc, je crée ma micro-entreprise. Euh, je leur rends les articles. Euh, eux, ils sont là genre « Ah, trop bien, trop bien. On veut plus de trucs, on veut plus de trucs. Euh, » J'essaie de comprendre comment je peux pricer un article. Alors, au début, en plus, je fais des trucs, n'importe quoi. Je fais des pricing homo, ce qui est une, une manière très old school de faire que plus personne ne fait, mais bon, bref. <rire> donc, euh, donc, voilà, je fais ça. Et puis, je me dis « Ah, mais c'est cool. Euh, j'ai reçu de l'argent sur mon compte. ça J'ai ma micro-entreprise. Euh, » Ça se trouve, euh, parce que là, j'ai vendu à des gens qui me connaissent, mais ça se trouve, je peux vendre à des gens que je connais pas. Et du coup, je me dis, je vais faire un test sur Malte. Et donc, je crée un profil sur Malte euh, de freelance. Et puis, je me dis, bon, je vais me foutre, Je sais pas, j'écris de, des articles, je fais de la stratégie euh, marketing, de boucles, de nurturing email, ce qui étaient les trucs que je faisais chez Numa globalement. Et en fait, ouais, je me fais contacter par des gens. Et, euh, et je gagne des, euh, des enfin, appels d'offres. En tout cas, euh, bah, je vends des trucs. <rire> et je fais une ou deux prestats euh, pour des clients que je ne connaissais pas. Non. Et le premier, alors là, mon Dieu, je suis arrivée à une réunion, du coup, avec eux pour se rencontrer. C'était une start-up que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, les, les, les fondateurs, je les connaissais pas. Et j'arrive vraiment dans mes petits souliers, genre super timide. « Oui, bonjour, t'es freelance depuis longtemps ?» Oh ça va euh, quelque temps. Euh, je n'osais pas dire que j'étais genre même pas que j'étais en cdi encore. Enfin, j'avais le droit d'être euh, d'être euh, humain encouragé le fait de faire des side projects et tout. Mais mais du coup euh, du coup c'était c'était un peu c'était chaotique quoi les premiers euh, les premiers trucs. Mais bon euh, je fais des missions j'ai des bons retours parfois des retours un peu mitigés. Euh, J'apprends et je me dis mais en fait c'est super chouette. Donc, ça Du coup sur les trois mois de de fin de, de fin de, de vie chez Numa, entre guillemets et euh, et à la fin des trois mois, je me dis, euh, bon, en fait, c'est assez chouette comme manière de fonctionner. Je, je, je peux choisir des clients. Euh, euh, tu as un rapport assez différent avec ton client parce que du coup, comme tu es Presta et qu'il te paye directement... Euh, je pense que ce que tu dis fait un peu plus, euh, un peu plus de poids que potentiellement si tu euh, dans une relation manager-manager. Enfin, J'avais l'impression d'avoir des dynamiques très différentes et beaucoup plus bienveillantes avec mes clients. Euh, et je trouvais ça vraiment chouette. Et, euh, et je voyais vraiment la valeur que ça leur apportait directement. Et tout, donc, euh, donc je me suis dit, oh là là, génial. Et alors, euh, bon, ça, je ne le raconte pas trop. Je, je te le raconte en excuse parce que ce euh, n'est pas extrêmement professionnel. Mais euh, j'appartenais à la communauté Lyon de The Family. Et du coup, je, je vois sur le Slack de The Family un, un mec de Lyon que je ne connaissais pas qui poste euh, « Ouais, euh, on est une team de freelance, euh, on part euh, pendant un mois à Copenhague en Thaïlande pour bosser sur un projet et euh, on a besoin d'un dev pour nous aider, euh, on vous offre le billet d'avion et le logement euh, si, vous, euh, si vous venez et que vous nous aidez pendant un mois sur le projet. » Et en fait, j'ai tout lu, sauf le mot « on cherche un dev ». Et donc, j'ai écrit, écrit à ce mec, et je lui ai dit « Ah Ouais, salut euh, Bah écoute, moi je suis super chaude pour venir et tout, genre euh, voilà ce que je fais !» Puis genre, 20 minutes après, je lui ai réécrit « Ah, je viens de voir qu'en fait, t'as besoin d'un dev, bon bah moi je fais du marketing, euh, je sais pas si ça t'intéresse, mais bon, euh, désolée de t'avoir embêté Et en fait, il m'écrit « Non, non, mais ça peut être cool euh, !» Euh, viens on prend un verre et en fait on a fait connaissance et euh, je me suis retrouvée embarquée à partir euh, deux semaines plus tard à Copenhague en Thaïlande avec cette team de freelance qui voulait construire un produit qui finalement n'a pas vraiment vu le jour ou en tout cas qui est encore en pause aujourd'hui mais euh, en tout cas euh, je me suis retrouvée avec 10 freelance dans une maison en Thaïlande à bosser énormément, tout le monde pense que j'ai rien fait mais c'est pas vrai, j'ai encore plus bossé qu'en France <rire> je jure que c'est vrai et, euh, et, euh, et, et je me suis rendue compte que c'était la vie que j'avais envie de de, 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 de creuser quoi que c'était vraiment ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais que c'était le freelancing d'un point de vue euh, définition d'émission pricing etc et que ça donnait une flexibilité dans ton confort de vie et, et accès à des gens euh, que j'aurais pas forcément fréquenté dans le cadre de mon CDI euh, et ça m'a vraiment... Euh, C'était un peu une révélation, quoi. J'avais fait... Euh, pouf, dans mon cerveau. <rire> et donc, je me suis dit, bon, bah, OK. Euh, après le mois en Thaïlande, je me suis dit, OK, là, c'est bon. Euh, je le prends en sérieux. Là, je crée vraiment une offre. Euh, je développe le truc. Et euh, je me lance. Et dans un an, je refais le bilan et je
0: vois si je veux rester freelance. ouais c'est top. Bah, là, tu, tu nous racontes... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un long fleuve. Enfin, c'est... Très tranquille, mais en mode, il y a eu que des bonnes nouvelles. Oui, et, et que, du coup, ça a fait que tu t'es retrouvé là par hasard et que ça s'est bien passé. Et c'est, est-ce que tu as quand même vécu, bah, tu disais, au début, j'étais timide, mais un petit syndrome de l'imposteur où il y a eu quand même des galères au début pour, bah, notamment peut-être au moment de définir ton offre, de savoir exactement, bah, que, comment, enfin, le, le luxe du choix, donc de pouvoir choisir tes clients, tes missions, c'est trop cool, mais à la fin, est-ce que tu fais vraiment ce que tu as envie de faire ou est-ce que tu te brades un peu, etc.? Euh, Est-ce que pour raconter un peu l'envers du décor et que c'est pas que forcément toujours en bien passé, comment, as, comment <rire> tu comment ça as navigué un peu ces premiers mois et ses, même cette première année
1: Ouais, bah, tu, tu parlais du syndrome de l'imposteur, euh, je l'ai toujours. Toujours en permanence, euh, même encore maintenant. Et je l'ai toujours eu tout au long de... Enfin Là, je, je te pitche ma carrière, je te raconte des trucs. Ouais, cool, San Francisco, Phnom <rire> Penh et tout. Mais enfin, bien sûr, à chaque étape, il euh, y a eu des galères sans nom, des échecs, euh, des fails. Enfin, Mais il y en a eu des floppés. Hein. Et, euh, et donc ça, c'était le côté échec. Et le côté syndrome de l'imposteur, euh, je l'ai tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand tu me proposes d'enregistrer un podcast, je me dis, mais pourquoi moi Qu'est-ce que je peux raconter Enfin, je, je pense qu'en fait, après le syndrome de l'imposteur, et on est beaucoup à l'avoir, à et j'en parle beaucoup avec les freelancers avec qui je collabore, etc. Et je pense que c'est vraiment une, une question de, de perspective, en fait. C'est vraiment. Euh, c est, c est, le syndrome de l'imposteur, c'est te dire, je ne suis pas à la hauteur, et euh, les gens vont s'en rendre compte. Mais en fait, ça se passe que dans ta tête. Et je pense que ce n'est pas si mal que ça de l'avoir, parce que ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Et je pense qu'un truc qui est en filigrane de mon parcours aussi, c'est que euh, à chaque fois que je me suis sentie euh, atteindre un stade où j'étais un peu dans le confort, ou en tout cas, euh, je, je sentais que je gérais un peu ma barque, j'ai eu un peu le besoin de, de sortir de ça et d'aller vers un truc où je me cassais les dents à nouveau, mais où je pouvais euh, bah, avoir une courbe de progression et d'apprentissage euh, qui était à nouveau, euh, qui partait de, de pas grand-chose. Ouais. Et du coup, pour moi, en fait tant que tu tant que es conscient que que c'est positif de te challenger et d'aller dans des endroits où tu ne sais pas. Et qu'en fait, les gens, euh, ils ont une perception extrêmement différente de celle que tu as de toi-même, qui ne sont pas dans ta tête et qui n'entendent pas cette petite voix un peu relou qui est là, genre « mais tu fais de la merde, ça ne marchera jamais, euh, abandonne, ça vaut mieux ». Les gens ne l'entendent pas. Donc en fait, si tu fais genre, au bout d'un moment, tu finis par croire <rire> ce, que, ce, ce, que tu, ce que tu renvoies au monde quoi, et tu, tu te l'appropries. Et peut-être que c'est le moment euh, de sortir de cette image à nouveau et de tout remettre en question.
0: Oui, c'est
1: <rire> ça, exactement. Euh, et du coup, pour te parler des galères, ouais, bah c'est vraiment, vraiment euh, apprendre à, à se dire... Enfin, il faut se distancier de ses, ses émotions et de de ses peurs mais c'est super difficile et moi c'est à 30 ans que je commence à le faire tu vois là genre je dis ça un peu en mode <rire> tranquille et tout mais euh, je suis une boule de nerfs et quand mes premiers jobs j'étais euh, hystérique non hystérique c'est pas c'est pas un beau mot mais j'étais euh, toujours stressée et toujours euh, TV, ouais. dans le doute permanent quoi enfin, chez L'Oréal euh... oh, chez j'allais pleurer dans les toilettes en secret <rire> je crois que je l'ai jamais dit euh, publiquement mais voilà maintenant vous le savez euh, non franchement euh, les doutes les remises en question euh, c'est hyper humain il y en aura toujours et il y aura toujours des gens qui font mieux que toi en fait, il faut juste que tu acceptes que euh, tu fais de ton mieux. Euh, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les accords Toltec, qu'on m'a offert à Noël. <rire> ma cousine me, me l'a offert, elle me connaît bien. Et du coup, là, dans les accords Toltec, il y a euh, euh, Fais de ton mieux euh, et, et voilà, et ça suffit en fait. Euh, et je pense que c'est cool, tant que tu es conscient que tu, tu fais les choses bien et, ouais. et que tu, 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 tu fais de ton mieux, bah, en fait, ça devrait être satisfaisant. Il ne faut pas non plus euh, se mettre la pression et être le meilleur dans tous les domaines. quoi. Mmh. Voilà, donc ça, c'était la petite minute philosophie. Euh... <rire> euh, non, mais pour les échecs, attends, qu'est-ce que je peux te raconter bah, Déjà, le pricing, je pense que c'est lié au syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je faisais des pricing, mais tellement pété Au début, mes premiers articles, je ne savais pas du tout à combien les vendre, mais du coup, je les sous-vendais, quoi. Je vendais des trucs, c'était scandaleux. Ce que je ne savais pas... En fait, c'est difficile quand tu passes en freelance de te dire « Quelle est ma valeur ?» ouais. oh, C'est chaud, quoi. Quelle est ma valeur en termes de, de TGM euh, À combien je vais facturer une journée de travail Et du coup, bah, ma technique, ça a été un petit peu de, de regarder quelles étaient mes ambitions de chiffre d'affaires sur un an, combien de jours je pensais travailler euh, sur cette année. Et donc, du coup, tu divises et ça te fait un TGM euh, objectif. Et puis, de faire un petit peu un benchmark, de regarder euh, à mon niveau de seniorité et d'expérience, euh, quels étaient les prix euh, les autres. Euh, des autres freelances. Et donc, du coup, je me suis un peu positionnée entre, sur une moyenne pas très scientifique entre ces deux, ces deux chiffres-là. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. Et, et, euh, et ensuite, je l'ai augmenté graduellement euh, euh, après plusieurs gros accomplissements ou une fois que j'avais mmh. atteint un gros palier avec un client pour la première, euh, première augmentation. Et deuxième augmentation, c'est euh, quand j'ai lancé The Storyline. Mais je t'en parlerai peut-être un peu si on a le temps. Yes, carrément.
0: Euh, et aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de tes missions et de comment tu as défini ton œuvre par le biais de comment tu définis ton métier aujourd'hui. En plus, du coup, tu as testé pas mal de choses de ce que je comprends. Déjà, ça fait combien de temps que tu es freelance
1: ça fait bientôt deux ans.
0: Ah bah, je vais dire ça. <rire> euh... <rire> Merci. Et euh, donc là, aujourd'hui, ton métier, enfin ton off, là, j'arrive sur ton. Bon, je ne sais pas si tu es, es peut-être plus sur Malte, mais si j'arrive sur ton. Je te contacte, j'ai envie de travailler avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu peux me proposer euh, Comment est-ce mm -hmm. que justement euh, ces deux années, enfin, tu as construit euh, <rire> tes missions et ce que tu fais au quotidien
1: Ouais, du coup, euh, là, je vais te pitcher tel que je pitch aujourd'hui et après, je t'expliquerai comment j'y suis arrivée parce yes. que c'est dans l'autre sens. Euh, ce que je propose aux marques que j'accompagne, c'est d'une part de réfléchir si elles n'ont pas fait à leur plateforme de marque. Donc c'est vraiment euh, tout ce qui caractérise l'univers de la marque. C'est le, le playbook du marketing euh, qui euh, résume un peu les valeurs, la vision, l'ambition, les personas, euh, la charte graphique, l'identité visuelle, le tone of voice, euh, tout ce qui fait que la marque va être... Euh, remarquable. Du coup, ça, je les aide un petit peu dans la définition de, de cette plateforme de marque qui est une grosse étape, souvent négligée par les startups qui veulent aller vite. Deuxième étape, ça va être de faire une stratégie euh, éditoriale et donc de contenu, donc de comprendre... Euh, Vis-à-vis bah, -vis de ses objectifs, comment est-ce que la marque euh, bah, va vouloir positionner ses prises de parole De quoi elle veut parler Qu'est-ce qui intéresse son audience Donc du coup, c'est un peu de définir en termes de stratégie euh, le point de rencontre entre l'audience et les prises de parole de la marque. Donc les canaux, les formats, les contenus, etc. Et moi, je fais uniquement du contenu euh, organique, donc de l'inbound marketing. Et troisième euh, brique d'offre, bah, c'est la, la production du contenu. Euh, et donc du coup euh, créer des e-books, des livres blancs des études, euh, des articles euh, et un petit peu de podcast de temps en temps vu que en fait en gros je, je vends les formats que je maîtrise donc principalement le format écrit euh, sous plein de, de, de modes différents et euh, un peu le format audio mmh. donc ça c'est les trois trucs que je propose, euh, au début je proposais que des articles mais je me suis rendu compte que euh, souvent on me passait commande d'articles mais il n'y avait pas de stratégie derrière mes clients ne savaient pas trop pourquoi enfin, ils étaient là genre paye il nous faut un blog tout le monde a un blog je mais non c'est pas du tout ça il faut une stratégie il faut cadrer il faut des objectifs des KPI donc c'est comme ça qui est apparu la brique stratégie éditoriale ouais. et, euh, et en faisant les stratégies éditoriales je me suis rendu compte que parfois il y avait rien euh, sur lequel s'appuyer il n'y avait pas de, de vision de mission d'ambition sur lesquelles je pouvais appuyer euh, euh, la stratégie éditoriale et donc c'est pour ça que j'ai aussi développé cette brique là c'est vraiment en observant des, des failles et des manquements chez les clients que j'accompagnais
0: ok super intéressant et donc là c'est c'est euh, un peu retracer la chaîne de valeur. En fait, tu es, es au bout et tu te dis, euh, ouais. en fait, euh, enfin, tout ça, il y a une raison. Euh...
1: Et tu peux même tirer le parallèle avec euh, bah, euh, ta carrière. En fait, euh, tu, peux, tu peux jumper d'un job à un autre, euh, je sais pas parce qu'ils sont cool et tout, mais tant que tu n'as pas identifié de toi ce qui te drive ou ce qui te motive, et tant que tu ne te comprends pas et que tu ne t'écoutes pas, euh, tu ne euh, tu, tu pourras jamais aller au bout de tes aspirations et de, de ton potentiel, je pense. Clairement. Il faut vraiment euh, aller dans le méta et dans, euh, dans, dans tout ce qui est aspiration, valeur. Euh, je pense que c'est super important et qu'on ne prend pas, euh, que ce soit du point de vue de l'individu ou de la marque, on ne prend pas assez le temps de le faire, euh, surtout quand on est jeune. Mais c'est normal, bon, il faut trouver sa voie et ce n'est pas facile euh, quand il y a autant de choix.
0: <rire> et est-ce que ton métier existe Je suis enfin, je ne pense pas. Euh, mais en CDI, est-ce que tu as des homologues qui font ça enfin, du coup, C'est peut-être à l'échelle juste d'une boîte
1: euh, bah, je pense que en vrai moi du coup je me je me suis pompeusement euh, attribué le titre de euh, content brand et content stratégiste donc oui oui ça existe aussi en entreprise après je sais pas s'il faut exactement la même chose que moi je pense que le scope est sûrement un peu plus réduit réduit, je ne sais plus parler, réduit, euh, parce que du coup, euh, bah, ça va. je pense que tout ce qui est plateforme de marque, généralement quand tu arrives en tant que content manager dans une boîte, la boîte est déjà assez grosse mmh. pour se payer un content manager, donc la plateforme de marque est déjà actée et définie, et t'as pas de, de marge de manœuvre là-dessus, mais en tout cas tout ce qui est stratégie content éditoriale et production de contenu, bien sûr, il euh, y en a beaucoup, et c'est d'ailleurs euh, euh, des gens que j'interview dans mon podcast The Storyline euh, toutes les deux semaines. Minute promo. <rire> Minute
0: promo, bah, on va en parler. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Euh, mais... Non, non, je sais, je sais, t'inquiète. <rire> mais euh, une autre question que j'ai, et tu en as un peu parlé tout à l'heure de ta gestion du temps et justement de dire bah, voilà combien de jours je veux bosser par semaine, et, etc., et combien je veux gagner dans ma vie. Euh, bah, je suis curieuse aujourd'hui, de peut-être pas besoin d'un chiffre précis, mais de comment tu t'organises euh, en termes de temps, mais aussi comment est-ce que tu gagnes ta vie, que arrives à, que comment tu as réussi à trouver cet équilibre en fait, entre euh, ton offre, ton travail et euh, le temps que tu dégages à côté. quand même euh, ce pourquoi euh, le freelance est souvent mis en avant cette liberté de choisir euh, qui tu es, euh, quand tu travailles et combien tu gagnes, peut-être plus qu'en certains CDI. Comment est-ce que toi, tu t'es approprié bah, ton… Cette, bah, bon, je ne sais pas si on parle de salaire pour un freelance, mais tes revenus et, euh, et euh, ton temps là tu es au Cap Vert notamment donc
1: ouais. ça doit être <rire> c'est vrai que <rire> je suis au Cap Vert bah ça ouais c'est peut-être aussi euh, c'est un truc que j'ai jamais dit euh, mais euh, ça peut être un bon exemple parce que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps là j'en suis à mon deuxième exercice euh, fiscal et à ma deuxième année en tant que freelance j'ai une SAS du coup j'ai créé une société euh, euh, plutôt que la micro entreprise euh, pour plein de raisons euh, dont je peux parler après si c'est intéressant mais pas forcément mais du coup euh, la première année euh, j'étais vraiment dans une dynamique où j'explorais un peu euh, bah, euh, les, les, les missions les produits que je pouvais faire et j'avais qu'une seule obsession c'était bah, de vendre des missions, de trouver des clients de vendre des missions et de stabiliser mon chiffre d'affaires parce qu'en effet c'était super flippant euh, de se retrouver euh, livré à soi-même donc en fait pendant un an, pendant tout 2019 je n'ai fait que bosser que, 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 que bosser euh, je bossais euh, le matin, le midi, le soir. Euh, je bossais le week-end. Je ne disais non à aucune mission. Et comme mon réseau euh, était très euh, tech et tout, et il y avait beaucoup de besoins dans, dans le contenu, euh, bah en fait, euh, j'ai eu énormément de, de missions. Euh, à tel point que bah, en fait entre entre 2019 et euh, ouais en 2019, du coup sur ma première année, j'ai fait euh, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'était deux fois plus que mon salaire <rire> en tant que, que, que marketing director. Et c'était ouf. Enfin, je, je, je dis toujours un peu pour la blague, ouais, les 100 000 et tout, en première année. Mais genre, enfin, jamais j'aurais pensé à atteindre ce niveau de, de, de chiffre d'affaires. C'est assez, euh, assez conséquent. Mais en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est que euh, j'étais esclave de travail. mon travail. Et des heures de travail, j'avais enfin, de la flexibilité d'organiser les calls et les livrables et les rendus clients, Mais en fait, bah, j'étais toujours dans une dynamique où je bossais pour les clients. Et, euh, et après, bon, la différence, c'était que le capital, il me revenait directement à moi. Et je pouvais en faire ce que je voulais. Je gérais ma société, j'avais des dépenses personnelles, et professionnelles, enfin professionnelles plutôt. Mais quoi qu'il arrive, j'étais encore dans une dynamique où je vendais mon temps euh, contre de l'argent. Et à la fin de la première année, je me suis dit... Euh, ah OK cool et tout mais euh, en vrai euh, c'est relou quoi genre tu vois plus tes potes euh, tu te tu t'as te, pas pris de vacances pendant un an enfin euh, j'avais l'impression d'être passé en MNA quoi je me je, je dis limite mes potes banquiers ils bossaient moins quoi enfin non c'est pas vrai ils bossent toujours plus les potes banquiers mais mais euh, mais j vraiment j'étais épuisée épuisée Ouais, C'est ce qu'ils disent, on sait, pas, on sait bien qu'ils mangent des sushis et qu'ils attendent, euh, attendent qu'on leur donne euh, des guidelines sur leur slide. C'est l'énorme cliché, pardon à tous mes amis banquiers. Mais du coup, euh, je me suis dit ok, mais ça ne me va pas du tout ce mode de fonctionnement. Mais euh, j'avais quand même touché à une liberté et euh, je me sentais changée aussi euh, personnellement. Euh, et, et je me disais j'ai quand même envie de creuser ce statut, euh, mais comment est-ce que je peux euh, essayer de décorréler euh, mon temps, de mon revenu et de mon, du développement de mon capital. Euh, euh, et du coup, la solution pour moi, ça a été de me dire, bah, il faut que je crée euh, une source de revenus qui soit euh, décorrélée donc, du coup, de, de mon temps. Donc, il faut que je, je crée potentiellement une boîte, un produit, un projet que je pourrais monétiser et qui tournera. Mais avant de faire ça, en fait, il faut créer de la crédibilité. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un podcast c'est ça nous amène à ça l'idée était en fait de me dire je me donne un an pour me positionner sur l'écosystème sur ce que je fais, qui est le content et le storytelling, enfin, le content à la base et, et du coup le côté euh, branding euh, et une fois que bah, j'aurai acquis un positionnement un peu, euh, un peu euh, qui marche quoi, et j'aurai de la visibilité bah, là je pourrais réfléchir à comment développer des, des, des revenus un peu plus euh, passifs donc ça c'était l'idée euh, début 2020 et c'est comme ça qu'est né le podcast The Storyline.
0: Super. Donc, euh, plus globalement, maintenant, si je ne me trompe pas, tu parles même d'un média pour euh, autour, tout un écosystème de contenu sur euh, bah, le branding, le storytelling. Euh, donc, au-delà du podcast, euh, mm -hmm. si je ne me trompe pas, tu as créé aussi une formation et différentes euh, briques aussi pour enrichir. Tu peux m'en dire plus sur justement sur tes side projects si Je ne te trompe pas. <rire> ouais. <rire> Ou même pas side projects enfin, euh, En tu fait, pas comment on euh, les appelle gros, euh... <rire> Des projets. Si, si,
1: bah, si je considère que c'est des side projects. Je pense que, je pense que c'est des, des projets, des, des, tout est un side project. J'ai pas de main project. Voilà. <rire> euh, mais du coup, euh, en fait, euh, oui, je, bah, au début, le podcast euh, tout seul me prenait énormément de temps puisque je connaissais pas ce format. Donc j'ai vraiment euh, appris à, à monter un podcast, gérer l'invitation des invités, tout ça, tout ça, me développer là-dessus. Euh, donc, euh, en fait, euh, le podcast, euh, bout à bout, euh, ça me prenait euh, deux jours par semaine. <rire> de trouver les gens, euh, d'imaginer euh, les questions, de monter, de remonter, d'enlever tous les... Euh... Désolée, je fais des bruits dégueux dans le podcast. Je m'excuse pour vos oreilles. Euh, mais tout ça, du coup, euh, les enlever au montage, en post-prod, euh, de créer des contenus pour faire la promotion. Euh, franchement, euh, ouais, j'étais super lente et ça me prenait grave du temps. Euh, et donc, du coup, bah, je, parle, euh, je suis partie en 2020 en me disant, <rire> ouais, c'est clair, <rire> on connaît tous cette douleur, euh, mais en tout cas, je suis partie en 2020 en me disant, en gros, je sais que là, euh, je vais passer euh, euh, beaucoup moins de temps dans ma semaine à, à vendre mon temps et que je vais passer quasiment la moitié de mes semaines à plutôt. Euh, en fait dédier mon temps à la construction d'une valeur qui est pour l'instant intangible et qui est à mon capital personnel et mon capital de, de marque personnelle ouais. et, euh, et c'était super difficile au début parce que j'avais un peu la FOMO quand je disais non à, à des clients et que euh, bah, du coup je disais non à du chiffre d'affaires j'étais un peu stressée, euh, j'avais toujours un peu envie euh, euh, de, de prendre parce que bah, du coup c'est de l'argent donc c'est ouais. de la subsistance, c'est ton loyer, c'est ton revenu et t es, t es, t es, je trouve que tu es un peu poussée à être dans une logique très transactionnelle. Mais du coup, je me suis forcée et j'ai maintenu le cap sur The Storyline. Et euh, ce qui était cool, c'est qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, j'ai commencé à avoir un peu de traction. Euh, les gens commençaient à parler du podcast, ils aimaient bien euh, les interviews donc avec euh, des créateurs de contenu, des, des storytellers, des content managers. Je parlais à Walt Disney, à Deezer, à Shine... Euh euh, et aussi à des indépendants, mais à, à plein de, de marques que je considère être des, des belles marques euh, pour comprendre un peu euh, leur vision du storytelling et du branding, du contenu. Euh, et comme ça marchait bien, je me suis dit, bon, d'une part, euh, j'étais sur un épisode hebdomadaire et je plus le temps de passer, euh, de passer deux jours par semaine sur le podcast solo. Je me suis dit euh, bon, « c'est chaud, je ne vais pas réussir à tenir le rythme ». Donc je suis passée à du euh, bimensuel, mais j'avais envie de quand même prendre la parole une fois par semaine et j'écris plus vite que je n'enregistre des podcasts. Donc, je me suis dit, je vais faire une newsletter euh, une semaine sur deux, la semaine où il n'y a pas le pod podcast. Et donc, du coup, la newsletter, elle est complémentaire au podcast. C'était une deuxième brique de contenu The Storyline euh, que j'ai peaufiné euh, sur, sur toute l'année et qui, aujourd'hui, bah, en fait permet de creuser le, le sujet abordé pendant le podcast. où Je vais partager des ressources. Je vais aussi euh, développer, euh, si, si j'y arrive, une réflexion originale sur le sujet et euh, partager plein de contenus un peu... Euh, un peu sympa qui, moi, m'inspire et que je consomme dans la semaine. Euh, et du coup, bah, la newsletter, elle marche super bien. Euh, on est un peu plus de 1000 dessus maintenant... Et, euh, et le podcast aussi, s'est bien développé. Et donc, bah, je me suis dit, bah, je vais créer un site <rire> dédié à tous les contenus de Storyline, site sur lequel j'ai aussi créé des guides, des articles, etc. C'était un peu des successions logiques, euh, des briques de contenu qui venaient enrichir et complémenter euh, euh, les premières que j'avais créées pour faire un peu un, un écrin pour The Storyline <rire> et, euh, et développer un peu le, le truc.
0: Je pense que c'est un point important de ce que tu dis de j'ai peut-être enfin, sur le court terme il y avait peut-être moins de valeur à apporter euh, enfin, même financière hein, si vous peut l'appeler comme ça euh, pour toi mais que tu as jugé que c'était mmh. important de créer de la légitimité aussi pour euh, structurer de créer un revenu peut-être plus récurrent euh, par la suite je pense que c'est un point super important c'est qu'ils sont un peu de bon, on parle de personal branding euh, on déteste ce mot mais c'est pas grave euh, de les conseils que tu as ouais aussi, mais c'est important d'en faire surtout pour des jeunes qui sont peut-être en tout début de parcours ou en mi-parcours enfin peu importe à la limite de pourquoi c'est important parfois d'investir du temps euh, non rémunéré qui est vraiment pour toi euh, et de le penser et comment le penser à plus long terme aussi puisque c'est sympa de lancer plein de projets mais soit tu tires beaucoup de bénéfices parce que c'est ta passion et tu as envie d'en faire euh, as envie de partager ta passion mais parfois c'est aussi dans une dynamique de légitimité de rencontrer du monde et qui est peut-être un investissement plus long terme quels sont des conseils à ceux qui, qui ont envie de, de travailler ce, ce segment-là mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre
1: je pense qu'un truc que je réalise maintenant et que j'aurais bien, euh, j'aurais bien aimé réaliser euh, à 20 ans, euh, mais c'est pas grave, hein, jamais trop tard. Mais euh, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh... ouais, il y a encore plein de temps. Mais, euh, mais ouais, mais plus tu le sais tôt, plus c'est cool. Donc voilà, un bon, un bon. Euh, un bon euh, je... En tout cas, moi, un conseil que je considère comme Cali pour pour vous tous. Euh, la... Aujourd'hui, la société, elle est faite d'une telle manière que l'homme est exploité par l'homme, ou en tout cas, l'homme est exploité par l'entreprise. Et quand tu bosses dans une boîte. Ta valeur, ton travail, il bénéficie à l'organisation à laquelle tu appartiens et elle te rémunère en échange d'un salaire. Mais tu es remplaçable, quoi qu'il arrive. Et tu es potentiellement obsolète euh, euh, au fil du temps euh, parce que euh, les besoins euh, et euh, les skills euh, bah, vont évoluer avec le temps parce que euh, la logique euh, euh, mercantile veut que, bah, va, va, va dicter ces euh, évolutions de besoins. Et donc, en fait... Euh, si tu, si tu n'alloues ton temps et ta valeur que à de l'externe, à une organisation, à d'autres humains, bah tu, tu perds un peu ton, ton temps. En tout cas, tu, tu, tu à d'autres humains, c'est très bien. Mais l'exploitation de l'humain par l'humain, c'est quand même un gros sujet. Après, le monde est fait comme ça et voilà, il faut l'accepter. Il faut aussi essayer d'en tirer parti, mais sans, sans, sans arnaquer les autres. Quoi. Mais... Euh, mais du coup euh, travailler ta marque personnelle et développer un projet ou un side project qui est le tien et qui t'appartient en fait c'est capitaliser pour la suite et c'est euh, en fait te permettre te donner le, la marge de rebondir ensuite et, euh, et c'est investir dans quelque chose qui va t'appartenir en propre c'est vraiment de développer ton capital personnel au-delà de ta marque en fait c'est ton potentiel capital futur c'est comme quand tu investis dans l'immobilier ou, ou dans des trucs comme ça en fait investir dans ta marque personnelle c'est aussi un asset ouais. comme euh, comme tout et plus tu commences tôt, bah plus ce sera facile le jour où tu as besoin de shifter ou de changer ou d'aller vers un, une autre activité, un autre métier, un autre projet. Parce qu'en fait, tu auras déjà une audience, tu auras déjà des gens qui sont confiants en toi, qui, qui te connaissent, ta réputation, elle te, elle te précède. Et du coup, tu, tu en fait, c'est ta valeur intrinsèque, donc elle n'est pas remplaçable, elle n'est pas échangeable. Et ça, c'est super important euh, d'en être conscient. Et donc, du coup, sur comment travailler ton unicité et ta valeur personnelle euh, <rire> Pas super suffisant. difficile, je pense que... <rire> Méga sujet. Euh, je pense qu'il faut... Euh, il faut prendre des, des parties... Euh, prendre des parties fortes. Il faut un peu explorer euh, ce qui, toi, te parle, ce qui te fait vibrer et euh, ce qui t'intéresse. Ce, ce dont tu es capable de parler pendant des heures, tu vois. C'est un peu comme quand tu fais l'exercice de l'ikigai, euh, de quoi est-ce que tu es capable de parler pendant des heures et euh, qui est cohérent vis-à-vis -vis de ton parcours. Euh, enfin, cohérent vis vis-à-vis de ton parcours, après... Euh, c'est pas grave si, euh, si jamais euh, t'es sales et que tu parles de pisciculture, c'est pas grave hein. c'est juste ah que ouais. du coup euh, tu seras legit dans l'univers de la pisciculture euh, si tu veux te reconvertir là-dedans <rire> mais, euh, mais quoi qu'il arrive je pense qu'il faut juste pas se mettre beaucoup de, de barrières et il, faut, euh, il faut, en fait, faut être curieux et explorer les thématiques qui, qui toi te, te semblent être pertinentes et, euh, par rapport à tes intérêts
0: mmh. non carrément c'est hyper important enfin, merci d'en de, reparler et toi, pour toi, personnellement, est-ce que Paris Tenue, donc là, ça fait un, presque un an qu'on va fêter de si vous même un peu plus. Et euh, Paris Tenue, est-ce yes. que euh, tu as réussi déjà à te libérer du temps pour faire ça euh, Et euh, est-ce que ça porte ses fruits En tout cas, ça commence à porter ses fruits
1: Oui, bien sûr. Bah, Paris Tenue, du coup, euh, ça, c'est très cool. Donc, euh, on arrive à la fin de la deuxième année, donc c'est le temps du deuxième bilan. Euh, mais, mais du coup, euh, le podcast et la newsletter... Euh, tourne beaucoup, euh, beaucoup plus sereinement. Enfin, J'ai développé des automatismes, je vais beaucoup plus vite et ça m'a permis du coup de débloquer du temps euh, que je maintiens sur les side projects parce que euh, je suis convaincue que ça a une énorme valeur euh, pour moi euh, sur le moyen long terme. Euh, mais du coup, euh, en termes de visibilité, clairement, euh, 90% de mes clients aujourd'hui euh, viennent de The Storyline. Mm. 80% allez, on va dire. Euh, et donc du coup, ça décorèle un peu... Euh, euh, ben, mon apport d'affaires de mon réseau euh, direct donc c'est vraiment cool euh, donc ça marche super bien sur euh, bah, le transfert euh, du podcast à, à, à de l'apport d'affaires euh, B2B parce que je ne veux pas monétiser le podcast directement enfin, je... un truc qui me tient énormément à cœur, et ça c'est deuxième pari tenu c'est que j'ai un peu euh, trouvé euh, un moteur au-delà euh, de l'aspect euh, Tu vois, je disais en 2019 j'ai fait que bosser euh, l'objectif c'était le CA ben, là en 2020 euh, j'ai je... même pas fait la moitié de ce CA mais c'est pas grave parce que euh, je sais que d'une part, je suis en train de capitaliser sur un truc qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus long-termiste. Et d'autre part, bah, au-delà euh, de simplement euh, la performance euh, financière, euh, je trouve vraiment un début de... C'est un énorme mot, mais de, de sens euh, dans ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui... Euh, Grâce au podcast, grâce à le newsletter, il y a des gens qui m'écrivent et des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs de marketeurs qui me disent Ah, ça, ça m'a grave euh, aidé pour ma campagne de crowdfunding, Ou, ah, ça, ça m'a interpellé. Et en fait, euh, bah, je crée du lien avec des, des gens qui, au début, sont des inconnus et qui, au final, bah, sur lesquels euh, le contenu que je fais et les insights que je, re je relais de mes invités vers euh, l'audience, euh, elles ont un, un vrai impact et une vraie utilité. Mmh. Et ça, c'est vraiment trop cool <rire> de pouvoir sentir ton utilité. Euh, euh, et de pouvoir bah, donner, en fait, au lieu de juste prendre et juste facturer, euh, euh, ça me tient énormément à cœur. Et du coup, euh, c'est aussi euh, un vecteur de développement personnel pour moi, maintenant, The euh, storyline.
0: Oh bien, bah, j'ai envie de tout le monde à aller découvrir ton site et du coup, tout est différent, contenus <rire> euh, On a quand même bien parlé, donc je vais essayer de poser mes dernières questions aussi rapidement. Euh, c'est quoi la prochaine étape pour toi Donc là, c'est euh, si, bon, si je comprends de, de ton discours, euh, un peu quelques jours par semaine sur tes clients et quelques jours par semaine sur tes side projects. Euh, c'est quoi la suite Donc là, tu t as, as l'impression que tu as quand même beaucoup des stratégies euh, sur l'année, que <rire> tu as l'air un peu structurée quand même. Comment est-ce que tu te projettes là aussi Comme on disait, on n'en est qu'au tout début de cette aventure-là aussi. Le challenge
1: là, de l'année 3, je pense que ça va, être, euh, bon, ça va être un petit peu un jeu de Tetris parce que, euh, parce que le temps est malheureusement une ressource finie. Mais j'aimerais continuer à bosser avec quelques clients, bien sûr, parce que c'est là que j'apprends et que je teste un petit peu mes, euh, mes, euh, mes acquis, enfin pas mes acquis justement que je teste un petit peu de nouvelles techniques etc et que je me fais des convictions euh, bien sûr continuer the storyline peut-être essayer de faire encore évoluer un petit peu et de, de, de délivrer encore un peu plus de contenu euh, si j'y arrive euh, parce que je, je sens vraiment l'utilité de, de ce média et, et c'est vraiment trop cool et, et ça me nourrit beaucoup mais aussi bah, commencer à poser des, des briques un peu plus euh, conséquentes euh, de croissance. Du coup, j'ai deux grands projets structurants là euh, qui, qui sont euh, en cours de développement. C'est d'une part, euh, tu parlais de formation, j'ai lancé une formation avec deux amis et associés qui s'appelle Community Factory. Et c'est une formation pour apprendre à créer et, et développer des communautés de marques engagées. Euh, donc, c'est deux, deux amis euh, qui sont euh, respectivement euh, anciens community builders de crème de la crème et euh, cofondateur d'un outil qui s'appelle MixLab, qui est à destination justement de la gestion de communauté. Et donc, en fait, euh, on apporte nos expertises qui sont complémentaires. Moi, je suis du point de vue marketing, euh, comment la communauté est en fait un levier de croissance pour les marques et, et de, de, de développement sur tous les plans. Et donc, l'idée, c'est euh, bah, de, de transformer tous ces, toutes ces connaissances en une formation euh, de mmh. six semaines qui soit euh, assez intense. Et donc là, on est en train de clôturer notre première euh, promotion. Qui est, mmh. euh, qui, est en train de, qui est sur la, la quatrième semaine euh, de cours et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que euh, voilà, j'avais toujours dit que je ne serais pas comme mes parents et que je ne serais jamais prof mais au final euh, <rire> here we are. je bien. suis devenue prof <rire> et j'aime bien <rire> mais, euh, mais donc du coup il y a cette brique là et, et je pense qu'on peut faire quelque chose de très beau avec Community Factory et euh, remettre euh, beaucoup d'humains au, au centre de la stratégie des marques c'est un truc qui me tient énormément à cœur et euh, deuxième chose, bah, c'est l'association avec, euh, euh, avec d'autres associés sur la création d'un studio de content marketing, justement. Là, c'est en fait essayer de passer euh, de mes activités de freelance individuelles à bah, un mode un peu plus similaire à celui d'une agence, euh, avec plus de flexibilité, bien sûr, ce ne sera pas une agence, mais ce sera en tout cas euh, un collectif potentiel de freelance euh, autour de ces sujets.
0: Énorme, trop bien Et euh... On a quand même beaucoup parlé du coup de cette transition du CDI au freelance et un peu des idées reçues que tu avais bah, d'une part sur les grands groupes, sur le marketing, sur euh, tout ce que tu as fait. Mmh. Finissons peut-être par cette brique euh, sur le freelance. Enfin, là, tu parles à des jeunes esprits qui sont peut-être euh, dans la même optique que toi euh, à l'époque quand tu étais en école, en fin d'études, en premier job, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu qu que as envie de partager justement sur les idées de reçues que tu avais de, du freelancing et qui, que tu as déconstruit en le freelancing
1: bah, En fait, euh, le freelancing, j'ai découvert un peu chez Numa, parce que Numa bossait beaucoup avec des freelances, euh, qui faisaient de la facilitation en design thinking, euh, du coaching en innovation, etc. Euh, avant, je n'avais jamais bossé avec des freelances. Euh, et du coup, euh, bah, pour moi, c'était un peu des aliens, c'était des ovnis. Ils étaient là, ils, étaient, ils débarquaient dans les bureaux, ils étaient un peu seuls tout. Euh, et je me disais, mais euh, ça a l'air un peu horrible d'être freelance. Euh, T'es tout le temps tout seul, euh, t'as aucune stabilité. Enfin, j'étais vraiment dans le, les valeurs de mes parents. Quoi. La stabilité euh, des revenus, t'as pas stabilité des revenus, euh, euh, tu bosses tout seul, euh, t'as pas de sécurité sociale et tout. <rire> J'avais vraiment tous les gros clichés à me dire, en fait, euh, freelance, c'est un métier hyper risqué. Euh, et je ne vois pas l'avantage. Euh, je ne voyais pas, je voyais pas euh, pourquoi ces gens-là aimaient être freelance. Et, euh, et même si j'avais un peu échangé avec eux et qu'ils m'avaient donné un peu leur vision du truc, j'avais vraiment pas réussi à intégrer. Pour moi, c'était super important d'être dans une équipe, euh, euh, d'avoir des apéros le vendredi, de contribuer à la mission d'une up et tout, d'avoir euh, vraiment aussi cette stabilité du CDI Et euh, bah, tout ça, j'ai déconstruit euh, au fur et à mesure. Et euh, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai jamais été aussi entourée que maintenant que je suis freelance. Parce que, euh, en fait, euh, la communauté freelance, c'est une communauté hyper solidaire, hyper soudée. Euh, les gens euh, se rencontrent, s'appellent, se soutiennent, se re repassent des missions en permanence. Euh, et c'est des gens qui, vont, euh, qui sont dans une réflexion qui va au-delà de juste les activités professionnelles. Je pense qu'on questionne aussi beaucoup euh, le sens qu'on met dans notre travail, dans nos activités, euh, qu'on essaye d'être attentif à l'équilibre entre notre job et nos aspirations personnelles. Enfin, c'est vraiment une communauté qui m'a beaucoup aidé à évoluer euh, personnellement. Donc, euh, donc euh, cette communauté, elle est dingue. <rire> et euh, et au-delà de ça... Euh oui c'est vrai, c'est fluctuant euh, le fait de trouver des clients etc mais je pense que tu peux mettre en place des stratégies euh, de pricing ou d'offres par exemple qui font du recurring revenue, ou des choses comme ça, enfin tu peux mettre en place des, des, des briques ou rejoindre des collectifs, il y a énormément de collectifs qui se sont constitués justement en réponse à ce pain point des freelances euh, donc au final le risque il est certes là mais il est pas plus élevé que le risque de faire un burn-out dans une boîte où as un manager qui est juste horrible avec toi et où tu es malheureux et tu moisis dans un job qui t'apporte pas grand-chose. Enfin, je pense que c'est kiff kiff, quoi, les... en tout cas. Et, et au pire, tes freelance, bon, tu n'as pas de clients pendant un mois ou deux. Normalement, tu as réussi à mettre des sous de côté sur un mois ou un autre, etc. Et c'est vrai qu'il faut quand même essayer d'intégrer cette fluctuation des revenus, cette fluctuation de l'activité. Mais encore une fois, si tu arrives à développer un positionnement fort normalement, euh, enfin, je, je suis sûrement dans le côté privilégié parce que je me suis lancée tard et j'avais un bon réseau. Mais, euh, mais je pense que tu peux t'appuyer sur la communauté euh, si tu es un peu dans la, dans la mouise.
0: Trop bien, trop bien. Bah, pour finir, est-ce que tu as un conseil que tu euh, aimerais te donner à toi, à, à la personne que tu étais il y a quelques années Ou euh, si ta petite sœur, ton petit frère, enfin quelqu'un de fictif, <rire> mais à qui tu parles aujourd'hui sur ce podcast et avec le recul, une erreur, euh, soit une erreur que tu ne referais pas, soit un conseil à donner.
1: C'est pas vraiment une erreur, mais euh, ça, ce n'est pas pour le coup, je le dis souvent, euh, mais pas tous les gens que je rencontre, enfin euh, pas non plus tout le temps, mais je pense que j'ai vachement été élevée euh, et, et mon éducation a, a renforcé cette croyance qu'il y avait une voix royale. Euh, dans les études et dans les accomplissements euh, professionnels, et d'ailleurs le mot voire il existe, on en parle quand tu es dans les grandes écoles parisiennes, on dit tu es l'élite de la nation, n'importe quoi. En fait euh, je me suis jamais pris autant de claques aujourd'hui qu'en rencontrant des, des freelances qui ont euh, 5-10 ans de moins que moi et qui sont juste pourrés de créativité d'idées, qui sont d'une intelligence euh, folle et, euh, et en fait qui ne sont pas passés par cette voie royale entre guillemets et, euh, et je pense que souvent on a des, des idées préconçues sur euh, ce qu'il faut faire, et c'est vraiment ce que j'ai fait sur les cinq premières années de ma carrière, j'ai vraiment réfléchi en termes de CV et d'accomplissement. Mmh. Et, et je pense que ce qu'il faut, c'est réfléchir à ce qui t'enrichit te, et à ce qui peut, sur le long terme, faire sens dans le développement d'un parcours pro, même si c'est en, de, en dehors en fait, des sentiers battus, en dehors de cette voie royale il n'y en a plus et aujourd'hui dans une boîte on ne te recrute pas pour, euh, euh, pour un nom sur un CV, on te recrute pour des accomplissements, pour une motivation, pour une énergie euh, une joie de vivre j'en sais rien, <rire> ça, fait un peu, ça fait un peu clown ça mais euh, on ne te recrute <rire> plus sur, euh, sur ton CV, en tout cas sur des choses traditionnelles et si je l'avais su avant, euh, je pense que je serais sortie de cette voie euh, peut-être un peu plus rapidement même si je ne regrette absolument rien dans mon parcours euh, je pense que j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis 10 ans à arriver là où je suis en sortant de, de la prépa et genre, je pense que j'aurais pu aller euh, beaucoup plus vite. Quoi.
0: Trop bien, bah, c'est un super mot de la fin. Euh, bah, déjà, merci euh, pour ton temps, on a bien parlé. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, justement, ah oui, pas pour finir, euh, que tu aimerais ajouter euh, Ou est-ce que tu penses que tu as suffisamment partagé sur, euh, sur tous tes <rire> sujets
1: euh, non mais j'aime beaucoup partager je, je, on est là pour ça euh, Ben bah non du coup merci euh, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode bravo parce que je parle vite et je parle beaucoup <rire> euh, j'espère que ça vous a que ça vous a plu et euh, si vous avez envie bah, de consulter des contenus un peu sur tout ce qui est le content marketing un peu le personal branding j'ai créé des trucs là-dessus euh, bah, n'hésitez pas à faire un tour sur The Storyline à écouter le podcast ou à vous inscrire à la newsletter et puis euh, à m'ajouter sur LinkedIn si ça vous, si ça vous branche euh, j'essaye je, de répondre à tous les messages qu'on m'envoie donc euh je suis toujours contente de découvrir des nouveaux profils et des nouvelles ambitions.
0: Trop bien, merci beaucoup Noémie. Merci à toi. Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles, et surtout, en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel, et on essaie vraiment de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram, advocation.co, pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actif. À la semaine prochaine